0: Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein, mehr, er muss Designer sein, Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben und sagen, ich pfeife so, wie ich das auslege. Man kann einfach nicht einem Schiedsrichter sagen, du musst nach dem und dem faul, jetzt musst du rot zeigen. Er muss, er muss, er muss einfach das zeigen das sein, wie ein Dirigent. Ich, 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 ich sage immer wieder, du musst heute, du musst eine, ein Dirigent sein, der einem Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt und da muss das rüberkommen. Hallo, schön, dass ihr zuhört, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas
1: Erbe, dem Schiedsrichter
2: Podcast. Mit
0: Alex und Lars. Viel Spaß mit Colinas Erbe.
2: Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben mit Folge Nummer 91 und wir haben natürlich die Kritik, die nach der letzten Folge aufkam, direkt umgesetzt. Da schrieb zum Beispiel Peter Neubauer, da war eine Art tieffrequentes Feedback drauf und ihr klingt so, als ob ihr drei Kilometer vom Mikro entfernt seid. Ich hoffe, das ist jetzt besser, denn wir haben den Ort des Geschehens gewechselt. Wir sitzen nicht mehr im Wohnzimmer, sondern wir sitzen im... Zimmer meiner Tochter, blicken auf... Nackte Puppen. <lacht> ja, wunderbares Spielzeug aus den 90ern, dazu ein Einkaufsladen. Also wir können ja gleich auch noch richtig loslegen. Pferde, Koppel. Nein, ich habe mir einfach natürlich den Raum gesucht, der am meisten vollgestopft ist. Und das ist natürlich das Kinderzimmer. Und
3: da begrüße ich ganz herzlich Alex Feuerherd. Guten Morgen. Ich bin immer noch irritiert mit dem Blick <lacht> ins Regal. Ist das, sind das gefüllte Kondome oder sind das Luftballons? Die Lu das, Luftballons vom Stock, Luft oder? Ja, ja, meine Tochter. Okay. Hat
2: dekoriert hat sie gesagt. Ja,
3: de dekoriert. Deine Tochter hat ein wunderbares Intro gemacht. Ich finde, das muss man noch mal ansprechen. <lacht> ja, war schön. Wir haben beim letzten Mal ja deswegen nicht drüber gesprochen, weil noch nicht klar war, welches Intro es geben würde, als wir aufgenommen haben. Und das kann man natürlich nicht einfach so unkommentiert lassen. Ich ähm, war schwer begeistert. Ja, mir ist auch direkt die Milch eingeschossen.
2: Colinas <lacht> Erbsen. <lacht> das ist ihr neuer Gag. Colinas Erbsen, Papa.
3: Da kommt sie aber schon ziemlich nach dir, oder?
2: Ja, ja. Kann man nicht verhehlen. Wichtige Frage von Martin Tremo MS auf Twitter. Wieso verspätet sich Kollege Feuerwehrt?
3: Ist das Wetter schuld oder zu lange im Bett gelegen? Im Zweifelsfall immer zu lange im Bett gelegen. Reicht das als Antwort? <lacht> nicht so schnippisch. <lacht> ist alles gut. Ich arbeite halt länger, dafür beginne ich dann auch später damit. Dafür schläfst du auch länger, ne? <lacht> ja, nun. Zweite Frage. Verschätzt sich
2: Wortpiratin beim Alter von Alex oder ich mich bei ihrem Alter?
3: Letzteres kann ich nicht beurteilen. Ich <lacht> weiß nicht, wie alt Mara ist. Ich bin Jahrgang 69 und werde dieses Jahr 49 und nächstes Jahr 50. Ach, deswegen war es so? große Party, wird es dann geben. freue mich jetzt schon drauf. aber die, bist Wer sagt der, denn, dass du eingeladen
2: wirst? Der ist ja egal, ich ah, kann ja okay. Paparazzi zugucken. Ja. Ähm, aber die
3: die Rückennummer von Lisa Rasu hatte ich deswegen damals so gefreut, die 69. Weil wir das gleiche, nicht zu sagen, dasselbe Geburtsjahr haben, genau. Und Lisa Rasur hatte deswegen auch die 69, weil er 1,69 Meter maß und wahrscheinlich immer noch misst und 69 Kilogramm. Die hat er, glaube ich, sogar gehalten. Wenn man sich den anguckt, der ist immer noch unglaublich drahtig und sportlich. Bleibt,
2: bleibt ein ewiges Idol. Na, selbstverständlich. Neben Luigi. Dann äh, lass uns mal kurz auf die letzte Folge nochmal zurückblicken. Es gab drei Nachträge äh, zur letzten Folge. Die ersten beiden kommen von unserem Hörer Joachim Kerkmann. Der hat bei uns im Blog kommentiert. Vielen Dank dafür. Selbst Schiedsrichter. Und er weist darauf hin, das die vier Aufsteiger in die Bundesliga vor dieser Saison. Also, na, wer weiß es noch, wer es war. Na? Genau, Bibiana Steinhaus, Sören Storks, Svenja Blonski und Martin Petersen. Und die werden nun ebenfalls als Videoassistenten eingesetzt. Das hat der DFB vor einigen Tagen bekannt gegeben. Bislang fungierten die vier ja nur als Assistenten des Videoassistenten und wurden dabei angelernt. Und jetzt sind sie vollwertige Kölner Kellerkinder.
3: Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich muss oh. übrigens selbst immer überlegen, wer diese vier Aufsteiger und Aufsteigerinnen sind. Die gehören irgendwie schon so dazu und machen das so gut, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, wer das gewesen ist. Also komme ich auch immer durcheinander. Bei Bibiana Steinhaus weiß man es irgendwie, weil sie stärker im Mittelpunkt steht als die anderen drei. Aber ich habe bei der Aufzählung selbst überlegen müssen. Wer war das nochmal? Storks, Moment. Ja genau, Petersen, Jablonski, aber ja, und sie werden jetzt sukzessive eingesetzt. Das heißt, wir haben jetzt dann nicht mehr 23 Videoassistenten, sondern 27. Also die von vergangenen okay. Jahr muss man ja noch mitzählen. Also Drehsperl und Stark. Ja. Und jetzt noch vier weitere. Das heißt, man baut das Ganze jetzt aus.
2: Und Martin Petersen ist mir ja letztes Wochenende besonders positiv aufgefallen. Ich höre. Also den wie er den Ball durchgelassen hat für den Gladbacher, weil der einfach besser postiert war. <lacht> Und er dann zum 1-1 abschließen konnte. Das war schon wunderbar. Und dann, vor dem 3-2, gewinnt er den wichtigen Zweikampf. Ja.
3: Okay, es sieht lustig aus. Ich glaube, das waren die Klapperer weniger lustig, was da passiert ist. Das
2: stimmt. Deswegen hat auch Frankie Barista, also äh, der Kollege Hollywood20359 auf Twitter, geschrieben, mein ewiges Thema, Laufwege der Schiris. Es vergeht kaum ein Spiel, wo ein Schiedsrichter mal nicht in irgendeiner Szene im Weg steht sind diese mittlerweile nicht mehr neuen Laufwege eigentlich fest vorgeschrieben?
3: Es gibt keine vorgeschriebenen Laufwege in diesem Sinne, es gibt natürlich eine grobe Linie, wie sie wie sie laufen sollen und und wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts mal drüber gesprochen. Dass man das im Fachsprech flexible Diagonale nennt. Ja, aber wir haben
2: noch irgendwann mal drüber gesprochen, dass uns aufgefallen
3: ist, ja. dass die Schiedsrichter viel mittiger stehen. Sie stehen mittiger seit der Weltmeisterschaft 2014, wenn ich das richtig im Kopf habe. das stimmt. Und ich nicht. glaube, das meint er als diese neuen Lauf. Das ja. meint er wahrscheinlich, genau, weil man jeweils im Einzelfall gucken müsste, warum steht da jemand falsch, also bei, beziehungsweise warum wird jemand, ist jemand in irgendeiner Form hinderlich. Ich würde zum Beispiel sagen, bei dieser Szene da in Mönchengladbach beim Spiel gegen Hoffenheim, die wir da gerade angesprochen hatten, da ist ein sehr überraschender Laufweg gemacht worden und dann stehst du plötzlich manchmal da und denkst dir, ja, wo kommt der denn plötzlich her? Ja, wieso will der jetzt gerade dahin? Das also du würdest, lässt dich halt nicht immer vermeiden. Du
2: würdest anders als die sagen, das ist kein Problem, was ständig auftaucht. auftaucht.
3: Ihm scheint es stärker und negativer aufgefallen zu sein als mir. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ist. Mir fällt es immer mal wieder auf bei Spielen von Bayern und da weiß ich auch von, von Schiedsrichterkollegen, die halt sagen, da ist das wesentlich schwieriger, weil die natürlich sehr ballbesitzorientiert sind und man immer gucken muss, dass man bei dieser Manchmal überraschenden Passfolge, die da zustande kommt bei, bei Bayern Spielen, dass man da nicht im Weg ist, und das ist durchaus eine Herausforderung. Also mehr als die jetzt als die konditionelle in solchen Spielen. Insgesamt ist es mir jetzt nicht, nicht besonders negativ aufgefallen, ehrlich gesagt, und dass man mal im Weg steht und dass dann so was Blödes passiert wie jetzt bei Petersen, das ist leider nicht immer zu vermeiden, muss man sagen. Der Frankie ist St. Pauli Fan. Da sind die Laufwege auch unergründlich. <lacht> dann man sollte auch froh sein, dass wir überhaupt einen Schiedsrichter kriegen.
2: Dann schrieb der Joachim noch, dass in der zweiten Folge der neuen Schiri-Rubrik Ich erklär's mal auf dfb.de Sören Storks erläutert, wie die Aufgabenerteilung, die Aufgabenverteilung zwischen dem Videoassistenten und dem Videoassistentenassistenten, die wir angesprochen hatten, sind. Ich zitiere. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, weil das ist ein bisschen verwirrend. Der VA und der AVA finden sich zweieinhalb Stunden vor dem Spielbeginn im VAC in Köln ein. Also müssen wir auflösen. VA, Videoassistent. Der AVA ist der Assistent vom Assistenten. Genau. Und der VAC, das ist der Video Assistant Center in Köln. Warum nennt man das Ding nicht jetzt einfach Keller? <lacht>
3: vor allen Dingen offiziell, <lacht> klar. Gut, also ich ich habe auch schon Replay Center gehört beispielsweise und, und andere Begrifflichkeiten. Ich schreibe in den Kolumnen, nenne ich meistens Videozentrale, da wissen dann auch alle, was gemeint ist. Die Zeitlupenzentrale. Zeitlupenzentrale, auch sehr schön. ZZ, genau.
2: Willkommen im ZZ. Also ich übersetze nochmal, der Videoassistent und der Videoassistentenassistent finden sich zweieinhalb Stunden vor dem Spielbeginn im Videoassistentencenter in Köln ein. Grundsätzlich kontrollieren Videoassistent und Assistenten vom Videoassistenten gemeinsam das Spiel. Und tauschen sich im Falle eines Checks aus. Dabei gibt es jedoch unterschiedliche Aufgabengebiete. Beispielsweise überwacht der Assistent vom Assistenten, vom Videoassistenten. Gott, ist das verwirrend. Beispielsweise überwacht der Assistent vom Videoassistenten in einer Angriffssituation ein potenzielles Abseits auf einem separaten Bildschirm mit drei Sekunden Verzögerung, während der Videoassistent dem Angriff folgt falls es zu einer entscheidenden Situation kommt. Des Weiteren gibt es insbesondere bei Standardsituationen eine Raumaufteilung, bei der möglichst viele Zweikämpfe abgedeckt sind. Falls es tatsächlich zu einem Check kommt, das Spiel aber weiterläuft, beschreibt der Assistent vom Videoassistenten dem Videoassistenten, was gerade im Spiel passiert, damit sich dieser auf einen anderen Bildschirm dem Check widmen kann. Eine weitere Aufgabe des Assistenten vom Videoassistenten ist es, jeden Check zu protokollieren. Es ist also im jeden Fall eine Teamleistung. Fangen wir mal hinten an.
3: Protokoll, der schreibt richtig auf. Ja, genau. Das, per habe ich Hand. Geschrieben. das wird dann schon in elektronischer Form letztlich festgehalten. Aber für den Min ersten Moment schreibt er, also er wahrscheinlich schreibt dann einfach auf, auf dem Zettel.
2: Minute 23, ja. äh, Angriff
3: Gladbach, Check. Äh, keine Ahnung, abseits. Ja, nicht Angriff. Es das, das müsste ja ein Tor fallen, damit noch abseits gecheckt wird. Es sind ja in der Winterpause ja, das Zahlen ich, bekannt gegeben deswegen worden. Sage ich ja Angriff Genau. Ja, war schon Tor, ja. nicht Angriff. Ach. Ja. Ach. Das ist so ein Korinthenkacker, ey. Wir reden doch über das Protokollieren, da mhm. muss man ja auch. Mit dem Alter wird es immer schlimmer. Ja, natürlich, so. natürlich. Ähm, wir hatten ja Zahlen genannt in der letzten Folge die der DFB bekannt gegeben hatte, zur Halbzeit, da ist ja auch gesagt, worden, wie viele Checks es gibt und ich glaube, es waren im Schnitt sieben pro Spiel, sieben Checks, nicht Reviews, sondern Checks. Aus solche Zahlen kann man ja nur kommen, nicht wenn man sie, wie man grob über den Daumen schätzt und meint, ihr wir habt da habt heute nachgeguckt, ja, sechs, sieben Mal werden es gewesen sein, sondern wenn es Leute gibt, die das aufschreiben, die protokollieren, was sie da eigentlich getan haben und das ist die Aufgabe des Videoassistenten Assistenten. -Assistenten. Ich denke, er heißt Assistent vom Videoassistent. Ja, hier steht AVA. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich die englische Bezeichnung, ne? Obwohl da müsste es, ins Englisch wäre, müsste es eigentlich AVAR sein. Assistant Video Assistant Referee. Oder so. Also diese, du kannst mir erzählen, was
2: du willst. Die Benennung der Leute ist total
3: bescheuert. Oder es ist additional. Das kann auch sein. Denn zum Beispiel die, die Torrichter heißen auf Englisch AAR, AAR, Additional Assistant Referee. Möglicherweise ist das hier gar nicht Assistant of the Video Assistant Referee, sondern Additional Video Assistant Referee. Könnte auch sein. Muss man uns mal drum kümmern. Jo. Aber ähm, ist ja ganz
2: spannend auf jeden Fall, dass die sich da vorher klar aufteilen, wer wo drauf guckt.
3: Das ist ja auch sinnvoll. Hat ja Na, beim klar. letzten Mal auch gesagt, manche gucken da bei Zweikämpfen vielleicht eher auf den Oberkörperbereich, dann der Videoassistent auf die Füße oder von mir aus auch umgekehrt und wie er hier beschreibt, gibt es eben noch andere Aufgabenaufteilungen, also wir sagen das ja auch deshalb und geben das wieder, weil viele sagen, dass sich halt den Spaß draus gemacht haben, nachdem das beim Post Postillon gestanden hat, haha, jetzt haben die Videoassistenten auch noch Assistenten, also das klingt erstmal lustig, hat aber durchaus seinen Sinn, vier Augen sehen mehr als zwei und es ist ja teilweise auch recht komplex und wenn man jetzt überlegt, wir werden nachher auf das Spiel Freiburg-Stuttgart kommen, wo es eine sehr komplexe Situation bei der Torerzielung äh, kam, wenn man dann sagt, hier steht bei Standardsituationen gibt es eine Raumaufteilung, bei der möglichst viele Zweikämpfe abgedeckt sind. Das meint natürlich genau solche Situationen, sonst käme man noch gar nicht auf den auf den Check. Ne? Deswegen ist das schon sinnvoll. Außerdem werden eben die Zweitliga-Leute schon rangeführt für den Fall, dass in der zweiten Liga auch der Videobeweis eingeführt wird und dann sind sie schon, sind sie da schon auf Zack. Ja. <lacht> Damit es da nicht so Kraut und Rüben läuft wie in der ersten Liga.
2: Ähm, unser Kollege Tobias Altehänger hat sich dann noch gemeldet und uns darauf aufmerksam gemacht, dass sehr wohl herausgekommen ist, was Schiedsrichterassistent Robert Schröder nach seiner Verletzung im Spiel zwischen Schalke 04 und der TSG 1899 Hoffenheim zu Julian Nagelsmann gesagt hat oder haben soll. Wir haben uns da letztes Mal drüber äh, unterhalten. Da war der Assistent richtig böse umgeknickt ist dann den Zuschauer als ähm, vierter Offizieller eingesprungen und Nagelsmann hatte sich furchtbar aufgeregt und wir wussten in der letzten Folge nicht, was da passiert war. Also Schröder war umgeknickt, musste mit Verdacht auf Benderis ausscheiden und als er am Boden lag, soll Nagelsmann ihn mehrfach aggressiv gefragt haben, was denn nun mit dem Freistoß sei. Und daraufhin soll Schröder geantwortet haben, das erkläre ich doch gerade dem Schiedsrichter oder haben sie einen Dachschaden? Und später bat Nagelsmann
3: dann für seine Reaktion um Verzeihung. Die Aufregung erklärt sich auch nur aus dem Spiel heraus, ne? Ich habe ja auch gedacht, weil ich bis dato nicht wusste, bis Tobias uns das gesagt hat, ich habe ja auch hat gedacht. Dachschaden genau. zu mir gesagt!
0: <lacht> Der
3: spinnt ja wohl! Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu anderen Dingen, die gegenüber Nagelsmann schon geäußert worden sind, jetzt nicht von Schiedsrichtern, sondern von Roger Schmidt beispielsweise. Ja halt doch mal die Schnauze, du Spinner oder sowas. Aber gut, das war ein Trainerkollege, da regt er sich dann vielleicht nicht so drüber auf, wie wenn der Schiedsrichter irgendwas sagt. Und ich finde die Wortwahl Dachschaden ziemlich maßvoll. Vor allem muss man sich die Situation vergegenwärtigen. Liegst du am Boden, hast Schmerzen, ne, tut weh. Und der sagt, dann, der sagt dann einer immer, was ist jetzt mit dem Freistoß? Ich glaube, mir wären da andere Dinge eingefallen als, als Dachschaden, wenn es nur das war. Aber das wie gesagt, hat sich da ja. dann da um Entschuldigung gebeten. Mir fällt dann immer ein, dass entstand auch damals im Zuge dieser Geschichte mit Schmidt und, und Nagelsmann. Alle haben gesagt, na ja, wie kann man das darf man das sagen als, als Trainerkollege, dass er spinnt oder dass er mal die Schnauze halten soll und das sind jetzt alles keine keine wirklich massiven Beleidigungen. Damals ging so über Twitter so ein bisschen rum, wie kann man denn kreativ beleidigen und aus mhm. meiner Sicht die wirklich schönste, habe ich nie vergessen, schönste man muss sagen Beleidigung in Anführungszeichen gegenüber Nagelsmann hat unser Kollege Ben Stadtneurotiker auf Twitter damals erfunden, der hat gesagt, man hätte dem Lagelsmann auch sagen können, sie schlecht frisierter Emporkömmling. Das würde ich gerne mal von dem Schiedsrichterkollegen hören. Dann mal gucken, was passiert. Emporkömmling. <lacht> 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 schlecht frisierter Emporkömmling.
2: Ist auch schon sehr despektierlich. Nein, aber ich finde, man kann auch
3: mal... Äh also Dachschaden ist auf jeden Fall noch... Ja, <lacht> gut. Also er hat doch auch wirklich einen, wenn er in so einer Situation so reagiert. Was ist ja mit dem
2: Freistoß? Ja, genau. Gut.
3: Dann lass uns doch ähm, da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben.
2: So, dann gucken wir auf die Bundesligaspieltage. Mhm. Nach einem kurzen Päuschen.
1: Diese Regeln kommen, ich weiß nicht wo, das ist ein Skandal, das hilft nicht, der Fußball. Ich weiß nicht, wer will wer will mehr Tore, wer bezahlt, wer dirigiert und so. Sie wollen mehr und das ist kein Fußball, sorry. Das ist kein Fußball, Poma. ich bedauere es, das geht nicht auf einem guten Weg, der Fußball so. Das ist absurd. Diese Regel, man sieht die Spieler manchmal, sie sind so in der Strafraum und sie laufen so. Das ist kein Fußball. Und ich denke, die Leute, die haben diese Regel gemacht, haben nie Fußball gespielt in ihrem Leben. Klar für mich. Klar. Und die Leut diese Leute müssen nicht im Fußball sein für mich. Haben nichts zu tun mit dem Fußball. Ob ich nicht gesehen habe, du, von der Bank siehst du nicht. Aber diese Leute, die haben das gefordert, müssen aufhören. Definitiv für mich. Weil es ist nicht wegen das Tor. Es ist insgesamt, wenn ich als Ex-Fußballer in der Strafraum sehe, die Spiele laufen so und du hast kein Gleichgewicht, wenn du läufst hier. Du, es ist schwer. Es ist schwer zu spielen. Du spielst nicht mehr. Das ist absurd und die Leute sind total dumm.
2: 20. Spieltag, Rasenballsport Leipzig gegen den Hamburger SV-Schiedsrichter Benjamin Cortus 29. Spielminute. Beim Ausgleichstreffer des HSV durch Philipp Kostic befindet sich der Torschütze im Moment des Zuspiels von Gideon Jung auf ihn im Abseits. So zeigen es jedenfalls alle Fernsehsender, die über die Partie berichten, anhand einer von ihnen gezogenen Abseitslinie. Und das ist so deutlich dass sich dann hinterher viele fragen, wie kann es sein, dass der Videoassistent nicht einschreitet? Er muss das Abseits
3: doch auch auf seinem Bildschirm sehen. Oder etwa nicht? Tja, jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, der in den vergangenen Wochen ja häufiger eine Rolle gespielt hat. Warum entscheiden die Videoassistenten oder empfehlen die Videoassistenten nach Ansicht der Bilder, nach Toren mal, dass es Abseits war und mal nicht? Und die Leute sagen dann, das ist doch alles völlig willkürlich. Mal sieht das irgendwie, mal sieht das nicht. Können wir alles gar nicht nachvollziehen. Das ist komplizierter, als es sein sollte natürlich. Also, das ist ja schon ein paar Mal gesagt und glaube ich, ist auch auch ähm, so weit zu den Leuten vorgedrungen, dass es ja immer noch keine kalibrierten Abseitslinien gibt, die man uns versprochen hat vor der Saison. Die ist bis, heute, die bis Aber, heute nicht existieren.
2: Kurze Randnotiz. Äh, die WM wird ja jetzt mit Videoassistent durchgeführt und Reinhard Grindel zum Beispiel äh, hat gesagt, also er würde jetzt schon verlangen, also der DFB-Präsident und das hätte Gianni Infantino auch ihm versprochen, dass das ordentlich funktioniert, ohne Probleme.
3: Das Wenn Sie es was sollen sie auch sagen? Außer naja, Israel, aber nicht ich das ja, ich,
2: ja aber ich finde das ja super. Die kriegen es selber nicht hin. <lacht> aber nach außen hin, international, werden die
3: großen Forderungen aufgestellt. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ach
2: komm, du freust dich doch drauf, ist mehr Arbeit für dich. Das Und klar, wird, das würde super.
3: Kann man ein bisschen was, können wir den Erklärbär spielen. <lacht> ich, ich glaube, bei diesen Abseitsgeschichten gibt es ein nicht unerhebliches Problem. Jetzt mal, Also die Videoassistenten haben diese Linie nicht, die das Fernsehen zieht. Da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darauf kommen, sondern die müssen das nach Augenschein beurteilen. Und dabei ist es eben oft schwierig, zu sagen, steht einer so deutlich im Absatz, dass man eben sagt, es wäre ein klarer Fehler, dieses Tor jetzt anzuerkennen? Oder hat man Zweifel, wenn man das ohne Linie sieht und sagt, nein, das ist jetzt einfach nicht so eindeutig, deswegen behält die Torerzielung ihrer Annahme, behält das Tor seine, seine, seine Gültigkeit?
2: Also im Zweifel für den Angreifer doch. Das ist
3: im Prinzip, wenn du so willst, genau diese Regelung, die es offiziell nicht gibt, so ein bisschen durch die Hintertür, dass man sagen kann, wenn es eine Torerzielung gibt, und der Schiedsrichter das Tor auch gibt, also dass der Assistent die Fahnen nicht gehoben hat, dann sagt, wenn man das nicht klar feststellen kann, ob es Abseits war oder nicht, dann behält das Tor seine Gültigkeit. Und dann wird man gefragt, wieso sehen die das denn mal und wieso sehen die das denn mal nicht beim Abseits und was spielt da überhaupt eine Rolle? Da spielt zum Beispiel eine wesentliche Rolle die Kameraperspektive. Die haben natürlich ganz viele verschiedene Einstellungen, aber du musst dir überlegen, wo stehen denn da Kameras auf dem Platz und welche Perspektive zeigen die auf so eine, auf so eine Situation? Du hast zum Beispiel die die Torlinienkamera natürlich von der von der Goal Line Technology, die könnte, wenn das sehr weit im Strafraum drin ist, so eine Abseitssituation relativ gut auflösen. Du hast eine Stra Du hast Strafraumkameras auf jeder Seite, auch die könnten den Bereich gut übernehmen, wenn das Abseits sich im Strafraum zutrüge. Und dann hast du in der Mitte die Führungskamera und die reicht relativ weit von von links nach rechts, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und je nachdem, wo das stattfindet, hast du fast sowas wie einen Toten... Also Toten Totenwinkel ist nicht ganz richtig, der Begriff, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Dass die perspektivisch so stark verzerrt, dass man es auch gar nicht besser auflösen kann, weil es eben keine Kamera gibt, die sozusagen quasi auf äh, auf Höhe des des äh, vorletzten Abwehrspielers mitfährt. Das wäre natürlich eine Option. Weißt du, was ich meine? Ja, also so eine, das
2: ist ja im Prinzip auch so das, was... So eine Art ja, spider
3: die nur für die Außenlinie zuständig
0: ist. Ja,
2: also im Prinzip müsste es eine Kamera geben, ähm... Das hat ja auch der Ronny Zimmermann im Interview in der letzten Folge gesagt, also der Vizepräsident, dass das ja auch ein Problem in der Ausbildung von den Assistenten ist, dass man denen auch nie richtig sagen kann, ob die jetzt richtig oder falsch schlagen, weil die Kameras nicht so richtig auflösen. Er sagte dann, im Football wird es da gute Systeme geben. Müsste es im Prinzip die Kameras so ausrichten, dass sie
3: automatisch immer auf Ballhöhe sind irgendwie? Ballhöhe, beziehungsweise ja, und dann hätte auf, es der Höhe des, auf der Höhe des Assistenten wäre eine Option auch. Also ungefähr zumindest. Höhe des vorletzten Abwehrspielers, was auch immer. Also dass du ja. eine Perspektive hast, wo du sagen genau, kannst... auf das, der
2: Höhe des, ne? des
3: vorletzten genau. Abwehrspielers. Genau, das wäre natürlich viel besser. Denn dann kannst du ja feststellen, wann der Ball abgespielt ist, wo der vorletzte Abwehrspieler mhm. steht und kannst dann da hast dann eine gute Perspektive. Diese Kamera gibt es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn sich das gerade so im Bereich 35, 40, 45 Meter vor dem Tor abspielt, diese Absatzsituation. Das ist bei Costage so gewesen. Ich habe jetzt die genaue Distanz nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Aber das könnte ungefähr hinkommen. Das dürfte so 40, 45 Meter etwa gewesen sein. Hörerinnen Hörer können es gerne nachmessen. Dann hat man so einen Bereich, wo die Führungskamera perspektivisch relativ stark verzerrt, was dann dazu führt, gerade wenn es knapp ist, dass es der Videoassistent eben nicht mehr so eindeutig erkennen kann. Und dann kommen wir natürlich wieder in den Bereich, dass plötzlich Abseitsentscheidungen, die eigentlich schwarz-weiß sind, doch ein Stück weit subjektiv werden. Das, ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass man einen Videoassistenten hat, der da steht und sagt, ich bin jetzt nach Ansicht der Bilder davon überzeugt, dass der einen halben Schritt im Abseits steht und dann doch sagt, das musst du zurücknehmen und dann kommt die Linie des Fernsehens. Das ist ja dann immer diejenige, die für für als objektiv wahrgenommen wird, obwohl sie es manchmal eben nicht ist. Also werden wir später in einem anderen Beispiel noch kommen. Ja, aber können wir jetzt ja kurz sagen, also wie kommt eine Linie
2: im Fernsehen zustande? Du hast... Raum, der ist irgendwie vollgestopft mit Technik und da sitzt mhm. halt einer, der ist für die Grafiken zuständig mhm. und der bastelt dann da eine Linie rein. Da ja. wird natürlich versucht, das immer exakt zu machen, aber wir wissen auch, diese Linien treffen auch nicht immer richtig zu, weil das Fernsehen hat nämlich auch keine kalibrierten Linien, sondern das sind auch immer nur Versuche, das Feld ordentlich <lacht> so einzurichten, dass das halt mit der Kameraperspektive passt. Hundertprozentig richtig sind die aber halt auch nicht. Also ja. Vor allen Dingen immer wenn dann auch so eine Abseitsposition ist, wo dann so einer mal mit einer Fußspitze im Abseits ist, dann sollte man immer ganz vorsichtig sein.
3: Besonders die Fernsehreporterinnen und Reporter sollten da vorsichtig sein. Genau, denn das sind wirklich dann oft nur Zentimeter. Und dazu kommt dann noch, das wird mit den kalibrierten Linien, wenn sie dann irgendwann mal kommen, auch nicht immer hundertprozentig zu lösen sein. Das ist ja immer schön, wenn man diese Linien dann am Boden sieht und irgendwo sieht, wo die Füße der beteiligten Spieler sind. Aber was ist zum Beispiel, wenn jemand die Knie, das, die Kniescheibe vorne hat, das ist dann, wenn du nicht 3D hast, nicht so ohne weiteres aufzulösen. Da kannst du sagen, guck mal, der, der Fuß, der ist noch nicht im Abseits, aber vielleicht ist das Knie im Abseits. Also auch da wird es keine hundertprozentige Trefferquote geben. Mhm. Die Diskussionen sind auch, auch anstrengend natürlich deswegen. In dem konkreten Fall kommen wir zu Kostic zurück. Ist es eben so, es gibt keine kalibrierten Abseitslinien und der Videoassistent hat hier gesagt, für ihn ist es nicht zweifelsfrei so gewesen, dass er in Abseitssituation erkannt hat, deswegen hat er gesagt, das Tor muss zählen. Das ist immer so die Referenzszene dann für die kommenden Wochen gewesen, wo die Leute gesagt haben: Aber, aber, aber. Bei anderen Spielen hier greift er ein, hier sagt, das war abseits. Und beim Leipzig gegen HSV hat das nicht getan. Warum denn nicht? Das habe ich, haben wir jetzt versucht zu erklären. Und das verweist eben darauf ähm, auf etwas, was die DFL dann nach diesem 20. Spieltag erklärt hat auf ihrer Homepage. Da hat Ansgar Schwenken Nämlich gesagt, man werde, Zitat, erst auf die sogenannte, ach schön, eine sogenannte kalibrierte Linie. Sogenannte Fans, <lacht> sogenannte kalibrierte Linie. Ich kenne das noch aus den 90ern, das sogenannte Autonome. Ja. Erst auf die sogenannte. <lacht> da gibt es so einen schönen Cartoon von Olaf Schwarzbach, UL. OL, mit der Unterschrift sogenannte Autonome. Und der eine sagt, sogenannte so Harald und der andere angenehm, sogenannt Mike. Egal, kleiner Ausflug in die Politik. Erst auf die sogenannte kalibrierte Linie zurückgreifen wenn von FIFA und IFAB Versionen eines oder mehrerer Dienstleister zertifiziert wurden und zugelassen sind, ähnlich wie das vor Einführung der Torlinientechnologie der Fall war. Und Schwenken sagt weiter, mit einer solchen Zulassung rechne er in dieser Saison aber, wörtliches Zitat, eher nicht mehr. Und ich glaube, die werden wir auch bei der Weltmeisterschaft nicht sehen. Heißt, der DFB sagt, solange da nichts zertifiziert ist von den oberen im Weltfußball. Nehmen wir das nicht, dann sagen wir, in Italien gibt es sie doch auch, in England haben wir sie doch gesehen. Sind aber nicht zertifiziert. Die sind aber nicht zertifiziert. Aha.
2: Ja. <lacht> äh, da muss man doch sagen, das zeigt ja das ganze Dilemma des Videobeweises. Also du willst mit einer Technik arbeiten, die nicht richtig funktioniert. Und das führt dazu, dass die Assistenten draußen nicht mehr immer die Fahne heben, wenn sie sich unsicher sind. Und die im Studio dir würfeln dann sozusagen, um es mal böse zu sagen. Das ist, halt, das ist halt das ganze Problem. Deshalb also sage ich nochmal, man hätte die Testphase verlängern sollen, um überhaupt zu gucken, ob das überhaupt möglich ist. Weil so ist es, ist es denn das bringt ja nichts. Dann muss es da eigentlich sagen, okay, abseits machen wir nicht. Oder nur, wenn es so offensichtlich ist, wie wir es ja dann nachher auch noch in einer Szene haben. Ähm,
3: also. Die technische den, Reife ist noch nicht vollumfänglich erreicht. Das kann man, glaube ich, bei aller Zurückhaltung konstatieren an dieser Stelle.
1: Ja.
2: Und man fragt sich, warum das in dieser Sportart nicht möglich ist. In anderen aber besser. Naja, also an den nächsten Spieltagen kommt es ja dann auch immer wieder zu knappen Abseitsstellungen im Rahmen von Torerzielungen. Mal wird der Treffer annulliert, wie beim Spiel Köln gegen Hannover. Mal wird er anerkannt, wie beim Spiel Leipzig gegen Dortmund. Und wir bekommen dann viele Tweets, in denen darüber geklagt wird, das sei doch alles uneinheitlich, ja sogar willkürlich. Und das bei einer Schwarz-Weiß-Entscheidung wie dem Abseits. Und Irgendwo haben die Leute dann ja auch recht, wenn sie naja, sagen, es auflegen. ist natürlich
3: verständlich, klar. Also den Begriff der Willkür finde ich völlig unangemessen in so einer Situation, denn Willkür setzt natürlich auch voraus, dass man sich überhaupt keine Gedanken macht. Aber es
2: geht immer gegen den ersten FC Köln
3: <lacht> oder gegen RB Leipzig.
2: Ja, und Dortmund ist auch ganz schwer betroffen. Ich weiß gar nicht, ob die Leipziger... In dieser Und Sonst Wolfsburg. Und ah. vergiss die Mainzer nicht. Ja. Die Leipziger schon mal eine Entscheidung also, hatten, wo der Videoassistent für sie eingegriffen hat. Ich habe keine Ahnung, es ist mir auch egal. <lacht>
3: Ach, es ist dir also egal? Ja, ich glaube, das sind Verschwörungstheorien. Ja. Das, äh also den Vorwurf der Willkür, den darf man da schon gepflegt zurück, weil also ja. ich, der wird auch mit einer Leichtfertigkeit... Gut, uh, das ist Twitter, Social Media, klar, mit einer Leichtfertigkeit erhoben, dass ich mich dann manchmal frage... Habt ihr schon mal eigentlich, die, die es schreiben, dann schon mal eine Situation gehabt, in der auch so Leute so ganz leichtfertig sagen, also wo es um eine Ermessensfrage geht, so da ist Willkür am Start, So, also das wünsche ich wirklich keinem, und das, das regt mich dann auch wirklich auf, dass es unbefriedigend ist, gerade bei einer Schwarz-Weiß-Entscheidung wie dem Abseits, das ist vollkommen klar. Und dass das, das Fernsehen natürlich mit seinen Linien auch, gewisse Fakten schafft, gewisse Tatsachen schafft, indem es eben sagt, das ist unsere Linie. Wir bestehen darauf, dass die korrekt ist und dann stellt sich eben manchmal auch aus, Das stimmt so nicht. Kommen wir, wie gesagt, später noch dazu. Macht das Dilemma natürlich auch nicht kleiner. Also man kann da nur hoffen, schon aus diesem Brunnen, dass sie bald eine zertifizierte Lösung finden.
2: Zertifikate. Man diese Disco, diese Disco
3: <lacht> Zertifikate.
2: Wir machen mal weiter. 21. Spieltag. Hertha gegen Hoffenheim. Beziehungsweise Berlin gegen 1899.
3: Gut, dass wir mit unserem Latein noch nicht am Ende sind, Lars.
2: Nein. Nein, wir fangen gerade erst an. Apropos Abseits, 38. Minute beim Angriff der Hoffenheimer bringt Serge Gnabry den Ball von der rechten Seite in den Strafraum. In der Mitte verpasst Adam Solloy die Kugel, derer sich daraufhin der Berliner Verteidiger Niklas Stark bemächtigt. Wer hat diesen Satz geschrieben? Ich. Natürlich, Alex hat. Also nochmal... Ball kommt von rechts von Gnabry, Adam läuft verpasst und der Berliner Verteidiger Niklas Stark kriegt dann den Ball. Er verliert den Ball allerdings direkt wieder an Nico Schulz, den er in seinem Rücken übersehen hat. Und beim Versuch, den Ball wieder zu erobern, bringt er den Hoffenheimer zu Fall. Schiedsrichter Dennis Eitekind entscheidet deshalb sofort auf Strafstoß. Dass Stark ein Faulspiel begangen hat, ist in dieser Situation unstrittig. Aber die Berliner protestieren trotzdem, und zwar aus einem anderen Grund. Bei Gnabris Pass befand sich Schulz nämlich knapp außerhalb des Feldes und war damit in dem Moment, als er den Platz wieder betrat, im Abseits. Hertha argumentiert nun, dass er aus dieser Abseitsposition heraus stark angegriffen und den Ball erobert hat und nach ihrer Ansicht hätte es deshalb kein Elfmeter für die Gäste aus Hoffenheim geben dürfen, sondern einen direkten Freistoß für die Hausherren, Hausherren. Ja, Eitekin hat allerdings richtig entschieden mit seinem Strafstoßpfiff. Das hat zumindest die Schiedsrichterkommission des DFB umgehend bestätigt. In einer Erklärung heißt es, Zitat, der Berliner Spieler Niklas Stark geht in der betreffenden Szene klar zum Ball und nimmt diesen an. Damit ist die vorherige Abseitstellung des Hoffenheimer Spielers Nico Schulz regeltechnisch nicht mehr relevant. Zitat. Ende. Die Regelauslendung durch das Regelauslegung durch das Schiedsrichterteam sei somit absolut korrekt, weshalb auch kein Anlass für einen Eingriff des Videoassistenten bestanden habe. Also, Eiterin macht aber macht
3: alles richtig. Es bleibt aber kompliziert. Boah, das ist... Also die Szene auf dem Platz richtig entschieden zu haben, ist schon großartig. Gut, da brauchst du auch ein bisschen das berühmte Schlachtenglück, ne? Fingerspitzengefühl, ja. Nee, das hat er ja, das ist ja kein, das heißt ja, das heißt ja Ermessensspielraum. Das Ermessen ja, ist ja weiß, ja nicht, nicht tatsächlich das. nicht gegeben. Ich weiß
2: das. Sondern kann ja neue Hörer geben. Wir reden nicht von Fingerspitzengefühl,
3: sondern von Ermessensspielraum. Und selbst mit Unterstützung des Videoassistenten bleibt das immer noch eine hochgradig komplizierte Situation. Es gab ziemlich viele Diskussionen darüber. Was Raya zum Beispiel Markus Merkel sagt, für ihn ist das ein Abseits, weil er sagt, der Stark, nein, wer ist wer kam von außerhalb, das habe ich schon selbst den Überblick verloren, Schulz war es, ne, genau. Schulz ist außerhalb des Feldes, also die, um mal diese ganze Komplexität nochmal zu schildern, ich weiß nicht, wer diese Szene noch im Kopf hat, das hat richtig heftige Diskussionen gegeben. Schulz gerät außerhalb des Feldes im Zuge eines Angriffs. Das ist auch schon so ein bisschen knifflig, ich muss dazu sagen, wir hatten, als das Spiel stattgefunden hat, die Lehrwartetagung des Fußballverbands Mittelrhein in der Sportschule Hennef, an der ich dann auch immer teilnehme. Und das Gute daran ist, wenn da lauter Lehrwarte sitzen, dann hat man natürlich schon so ein bisschen Kompetenz in einem Raum sitzen, dann haben wir uns darüber unterhalten. Und da war schon so ein bisschen Dissens: Wie kommt der Schulz da eigentlich nach außen? Ist das jetzt, ist der wirklich im Zuge des Angriffs nach draußen geraten? Da darf er sowieso wieder sofort reinlaufen, oder hat er sich der Abseitsstellung entzogen? Dann müsste er eigentlich auch warten, schon, bis die Situation beendet ist, das ist auch schon nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Also da gibt es
2: Leute, die sagen, der ist absichtlich außerhalb des Spielfeldes gewesen, damit er nicht im
3: Abseits steht. Genau.
2: Und wenn er da wieder reinkommt, muss er eigentlich Gelb kriegen?
3: Ähm, Gelb muss er dann kriegen, wenn er wenn er tatsächlich eingreift. Genau, das ist also, ja, auch, auch schwierig. Ja, also dann könnte man sagen, dann wäre das Betreten des Platzes. Die die erste Handlung, die natürlich auch der Bannername durch den Niklas Stark jetzt letztlich vorausgeht.
2: Was sagst du? Hat er sich absichtlich nach draußen gestellt? Nee,
3: für mich ist der, da ist ein Angriff gelaufen und der der trudelt da so ein bisschen aus. ne? Der trudelt so ein bisschen aus, steht da so ein bisschen rum, nimmt, glaube ich, auch gar nicht wahr, dass da die die Außenlinie ist. Da werden mir Leute widersprechen und sagen, komm, erzähl keinen Quatsch. Das hat er doch gesehen, aber das ist dem, glaube ich, gar nicht bewusst gewesen. Ich glaube, es war auch nicht sein sein Ziel, nicht seine Absicht. Darauf hat man es dann bei den Lehrwarten letztlich auch geeinigt. Es war nicht sein sein Ziel, nicht seine Absicht sich der Absatzstellung zu entziehen. Insofern durfte der da wieder drauf. Man sieht auch an der DFB-Erklärung, dass sie das genauso gewertet haben. Sonst mhm. könnten sie ja nicht zu dem Schluss kommen, dass das richtig gewesen ist. Ne? Ich sage das hier schon mal an der Stelle, wenn solche DFB-Erklärungen kommen, sagen immer viel: ah, die nehmen doch den Schiedsrichter in Schutz. Das mag in vielen Fällen ja auch der Fall sein. Vielleicht ist das auch ein Bedürfnis, was ich auch gar nicht, gar nicht zweifelhaft finde. Muss aber äh, auch, auch immer sagen... Äh, doch, ein bisschen
2: zweifelhaft ist das schon. Ja, aber
3: man, man muss immer auch dazu sagen, sie... <lacht> Also den Schiedsrichter zu schützen, finde ich grundsätzlich keine falsche Idee, man Nein, muss aber sagen... Wenn man wenn man, der Schutz dann dahin geht, dass man sich immer
2: vor die stellt, wenn ja. man sagt,
3: die haben aber alles richtig gemacht, das, das ist halt Quatsch. Das ist natürlich ja. Quatsch. Als regelmäßiger Leser der Schiedsrichterzeitung weiß ich ja auch, dass das nicht der Fall ist. Da wird genug kritisiert. Geht mir doch um was anderes. Wenn man das tut, wenn man so bei so einer Situation sagt, so und so... Hätte es sein sollen oder so und so war es richtig, dann setzt man ja auch einen Maßstab für künftige Fälle. Ja klar. Man kann jetzt nicht bei einem ähnlich gelagerten Fall dann plötzlich sagen, das war jetzt aber auch richtig. Dann muss man sagen, nee, das haben wir jetzt klar festgelegt. Man definiert also auch einen Maßstab. Aus meiner Sicht. Passt das aber auch? Also es ist, die Komplexität besteht eben daran, zum einen steht einer draußen, kommt wieder auf den Platz. Muss schon überlegen, was ist mit dem? Absichtlich draußen oder oder nicht? Davon hängt ab, ob er einfach so wieder drauflaufen darf. Das ist Punkt 1, der schon nicht so einfach zu beantworten ist. Und Punkt 2. dann guckt man sich an, was mit diesem Stark passiert. So, da kommt der Ball, der nimmt den tatsächlich an und hat auch ein bisschen Zeit dafür und nimmt den halt nicht besonders sauber an. Er verspringt ihn mhm. und dann kommt es zu einem Foulspiel. So, Markus Merker zum Beispiel bei Sky gesagt, für ihn ist bereits da die, der Einfluss gegeben durch den durch den Spieler Schulz jetzt rede ich auch schon so das mache ich nur deswegen weil ich Nico Schulz genau ich will immer wie heißt der Spieler der bei, bei euch mal gewesen ist
2: Christian Schulz Christian
3: Schulz genau ja genau Nico Christian Martin na gut <lacht> ähm, ja so viele so, so viele Schulze ja, der Berliner und der Hoffenheim genau. ja sind ja mehrere beteiligt ja. egal Hoffenheim A, Hoffenheim B. Und regeltechnisch ist es tatsächlich so, dass man sagt, in dem Moment, wo der kontrolliert den Ball spielt, beziehungsweise es geht nicht immer nur darum, den Ball zu spielen, sondern so eine so eine Ballannahme, wie er sie da versucht hat, ist auch eine Form des kontrollierten Spielens. Das muss man auch dazu sagen. Das geht so klar aus den Regeln nicht hervor, aber das ist damit auch gemeint regelpraktisch. Der DFB sagt, diese kontrollierte Form des Ballspielens beziehungsweise der kontrollierten Ballannahme ist gegeben gewesen und erst dann kommt Schulz sozusagen buchstäblich gesehen wieder ins Spiel und stört ihn. Mhm. In dem Moment war aber die Abseitsstellung sozusagen schon wieder aufgehoben. Heißt, wenn Schulz früher auf den Platz gelaufen wäre, wenn er ihn früher angegriffen hätte, wenn er also den Niklas Stark schon bei der Ballannahme gestört hätte, dann hätte hier die Abseitsstellung gelebt und dann hätte man auf Abseits entscheiden müssen, dann wäre das zeitlich gesehen vor dem Foulspiel gewesen. Da er aber erst angegriffen hat, nachdem Stark da versucht hat, den Ball unter Kontrolle zu bringen und ihn wirklich kontrolliert gespielt hat, sagt man, dass dann zu Foul kommt, sagt man, die Absatzstellung war da aufgehoben durch das kontrollierte Spielen des Balles. Also musste hier auf Strafstoß entschieden werden. Das ist das, was Eitelkin gemacht hat. Unfassbar komplex, gerade für die, für die Kollegen auf dem Feld. Kaum zweifelsfrei zu entscheiden. Mit Videoassistent natürlich nochmal besser möglich, aber eine Situation, die man sich wirklich nicht wünscht, muss man sagen. Also die berühmte neue Spielsituation hat. hat da im Prinzip gegriffen. Ja, kann man so sagen. Das, wie gesagt, richtig gelöst zu haben, ist schon eine starke Leistung gewesen. Ich kann die Leute verstehen, ob nur Hertha-Fans oder nicht, die sagen, okay, das mag ja alles so sein, wie er sagt, wie der DFB sagt. Aber wir gucken doch mal sozusagen in the bigger picture drauf und sagen wie, ey, also das, der steht doch unter Druck. Da ist Schulz irgendwie in seinem Rücken und jetzt irgendwie auf die Sekunde kann es jetzt nicht ankommen. Der hat doch keine Zeit gehabt, ihn zu kontrollieren. Und der andere zieht doch einen Vorteil im Grunde daraus, dass er da aus der Absatzsituation den da mhm. letztlich stört. Muss man da nicht auf Absatz entscheiden? Also eine im, im Sinn und nach dem Sinn und Geist der Spielregeln. Klar, das kann man so sehen. Mhm. Würde ich halt argumentieren dass sich die Regelhüter dabei eben gedacht haben, wir legen solche Situationen grundsätzlich tendenziell eher zugunsten der Offensive aus. Mhm. Das ist unser Wille, deswegen haben wir das so geregelt. Wenn man das zugrunde legt, müsste man sagen, alles richtig entschieden. Wenn man sagt, das geht uns zu häufig zulasten der Defensive in solchen Situationen, das ist eine Frage, eine Fußballphilosophische Frage, kann ich auch nachvollziehen. Dann müsste man sagen, und so war es auch früher, kommt, das ist abseits, fertig. Mhm. Problem ist ja auch so ein bisschen, dass
2: man davon ausgeht, dass der stark, technisch so stark ist, dass das schon eine neue Spielsituation ist. Gehen wir jetzt mal ein paar Klassen runter, dann wird es ja dann schon wieder noch kniffliger, weil dann kann er, ja. kann er dann gesagt werden, naja, richtig kontrollieren tut er ja. den Ball noch nicht. Er hat ihn zwar, aber er ist ja mhm. ein Bundesligaspieler.
3: Also, ja, ja, natürlich. Ne? Also das, das habe ich mir mal angeschaut und gesagt, okay, der hat den, also das ist schon, der versucht den unter Kontrolle zu bringen und dass ihm das misslingt, hat eher was mit seinen individuellen Fähigkeiten oder mangelnden Fähigkeiten dieser Situation, ja. also situativ bedingt, klar, zu tun, als mit einer Störung von außen. Ja. Und Das ist eben auch nicht wesentlich, dass er das nicht wirklich unter Kontrolle bringt. Andere hätten es vielleicht geschafft. Also das Ergebnis ist nicht so entscheidend. Aber wie gesagt, schon schon hochgradig komplex und jetzt überlegt ihr das mal im Amateurfußball ohne die Möglichkeit, dann nochmal ein Review zu machen. Das ist kaum vernünftig zu entscheiden, ne? Also ich verstehe da auch jeden Schiedsrichter, der sagt, oder jeder Assistenten, der sagt, da kommt einer von draußen, der ist da irgendwie in der Nähe, als er versucht, den Ball anzunehmen. Ich winke das jetzt hier ab und das Tor geben wir nicht. Das ist dann zwar streng genommen regeltechnisch nicht korrekt, aber das äh, sehe ich im Sinne der der Fußballphilosophie und des, des Versuchs auch da auf dem Platz einen geregelten Spielablauf hinzubekommen, ohne dass die, die Leute über dich herfallen, würde ich das auch einsehen. Also mhm. das, wenn man dann sagt, nee, komm, das äh, ist mir hier zu heikel, da im Zweifelsfalle winke ich das Ding ab. Was dann bedeuten würde, dass es eben nicht im Zweifel für den Angreifer wäre. Klar. Kuriose Szene. Noch kurioser
2: wird es dann am nächsten Spieltag und es ist wieder die Hertha beim Spiel in Leverkusen diesmal. 70. Minute. Es kommt zu ähm, ja, einem Zusammenprall zwischen Pierre Schellbrett ähm, Schellbrett heißt der, glaube ich. Von mir aus. Wie die, die ähm, Skandinavisten sagen. Genau. Also der Berliner verletzt sich und deshalb spielt der Torwart der Hertha, Rune Jarstein den Ball absichtlich ins Seiten aus, um seinem Mitspieler eine Behandlung zu ermöglichen, die dann allerdings doch nicht nötig ist. Der Leverkusener Kevin Volland wirft den Ball anschließend, wie in solchen Fällen üblich, fährt zum Gegner zurück, genauer gesagt wieder zum Teuter der Hertha. Und dieser Teuter, der stoppt den Ball daraufhin, kurz mit den Händen, richtet sich dann auf, verharrt einige Sekunden lang mit dem Spielgerät am Fuß und als sich der Leverkusener Lukas Alario nähert, nimmt Jarstein den Ball wieder auf, um ihn abzuschlagen. Doch dagegen hat natürlich Schiedsrichter Patrick Ittrich etwas. Er entscheidet auf indirekten Freistoß für Leverkusen, wenige Meter vor dem Tor. Erklär noch mal kurz, warum, Alex?
3: Weil dieses Abklatschen in der Form, wie es so Jarstein praktiziert, hat als Kontrolle des Balles gilt, quasi als Ersatzkontrolle. Das bedeutet, dass er den Ball, wenn er ihn dann fallen lässt, nicht mehr mit der Hand berühren darf. Genau das hat er aber getan. Man hat auch Idrich angemerkt in der Situation. Ich habe mir das ein paar Mal angeschaut. Der hat da ganz genau hingeguckt und hat schon festgestellt, der hat ihn abklatschen lassen gedacht, na, er wird doch nicht. Und war auch sofort da. Also hm. diese diese übliche Schrecksekunde, weil das ja selten passiert, hat Ittrich gar nicht mehr gehabt in der Situation. Er hat direkt und gesagt, indirekter Freistoß. Es gab wahnsinnige Proteste. Diese Proteste können nur dann zustande kommen, wenn ein erklecklicher Teil dieser Spieler von den Regeln keine Ahnung hat, wie das ja offensichtlich der Fall gewesen ist.
2: So auch Jone
3: jahrstein der nach dem Spiel gesagt
2: hat, ich habe den Ball zuerst nur berührt, nicht festgehalten. Ich habe das so mein ganzes Fußballerleben gemacht und nie hat jemand gepfiffen. Jetzt aber wisst er ja um die betreffende Regel, zum Glück ist nichts passiert. Das glaube ich ihm nicht.
3: Dass das noch nie einer <lacht> Das glaube ich eben nicht. Ich, das, ich, also wenn er sagt, ich habe das immer so gemacht und nie hat jemand gepfiffen. Ich habe mal Hertha-Fans gefragt und die haben gesagt, hat er so nicht. Ähm, Glaube ich auch nicht, weil das eine Regelung tatsächlich ist. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Da gibt es null Spielraum. Es mag wohl sein, dass Rune Jahrstein den Ball, also wenn der Ball vielleicht ein bisschen schärfer geschossen wird, dass er mal so eine Form von, von Abklatschen praktiziert, die dem Schiedsrichter signalisiert, ich konnte den gar nicht kontrolliert annehmen. Also es ja. ist klar, wenn ein Torwart den Ball abwehrt, Natürlich darf er dann nachsetzen und den wieder in die Hand nehmen. Ne? Aber wenn ich so einen läppischen Ball, so einen, so einen harmlosen Ball zugespielt bekomme und lass den abklatschen und jeder sieht, den hätte er natürlich locker auch aufnehmen können, dann ist das eben sozusagen diese diese Ersatzkontrolle. Ich habe mich da mal so ein bisschen drum gekümmert, weil das ja auch ganz interessant ist, seit wann das eben so ist, weil schon ja so sagt, ich habe das mein ganzes Fußballerleben so gemacht, nie ist jemand eingeschritten. Und ich würde sagen, so kulant dürfen die Schiedsrichter da gar nicht sein, das glaube ich ihm nicht. Oder er hat es nicht gemacht, das ist einfach eine, eine Ausrede. Hab dann aber mal nachgeschaut, weil ich selber wusste, dass sich auch in, in, in meiner Laufbahn als Schiedsrichter die Regelung so ein paar Mal geändert hat. Man sieht das immer so schön, wenn man sich Fußballspiele anschaut aus früheren Jahren. Vor, Welten, vor allen Dingen mit Sepp Meier. Genau, auf den wollte ich hinaus. Ne? Ah. WM-Finale 74, mhm. da gibt es ja diese Bilder, wo du siehst, Meier fängt den Ball. Geht ein paar Schritte, legt den Ball ab, dribbelt durch den Strafraum, nimmt ihn wieder auf. Ne? man Zuckt heute zusammen, wenn man das sieht und denkt sich, wieso pfeift der Schiedsrichter das nicht? Weil das damals eben noch nicht so war. Also, noch zu Beginn der 80er Jahre war diese Spielweise gestattet. Die lautete damals, wenn du den Ball unter Kontrolle hattest, maximal vier Schritte. Es gab noch die Vier-Schritte-Regel beim Torwart. Kennt heute auch kein Mensch mehr. Nach diesen vier Schritten musstest du den Ball freigeben. Wenn du ihn dann freigegeben hast, durftest du ihn aber sofort wieder aufnehmen. Das hieß, du kannst dieses Spielchen unendlich betreiben, und weil das so gewesen ist, weil das so oft zu einem nervtötend langen Halten des Balles durch die Torleute geführt hat, hat das IFAB die Regel modifiziert und ab 1985, da habe ich angefangen mit der Schiedsrichterei, das, da war die Regelung gerade so, dass man gesagt hat, wenn der Torwart den, also die Vier-Schritte-Regel bestand fort und gesagt worden ist, wenn der Torwart den Ball nach der Kontrolle freigibt, dann darf er ihn erst wieder aufnehmen, wenn ihn, ein Mitspieler außerhalb des Strafraums berührt hat mhm. oder ein Gegenspieler logischerweise überall auf dem Feld. Aber es geht ja um den Mitspieler. Wenn du, du musstest also den Ball außerhalb des Strafraums spielen und wenn der den dann wieder zurückgespielt hat, dann durftest du ihn wieder aufnehmen. Also man, man hat es ein bisschen modifiziert von Seiten des IFAB. Das hat aber natürlich nur unwesentlich zur Beschleunigung beigetragen, weil ja meistens dann doch so ein Mannschaftskollege außerhalb des Strafraums stand, der bereit war, dir den Ball als Torwart sofort wieder zurückzuspielen. Also diesen, diesen die Rückpassregelung gab es eben damals noch nicht. So. Außerdem haben viele Torte die Regel eben umgangen, indem sie das gemacht haben, was Jarstein getan hat, leicht abklatschen lassen. Galt damals nicht als Kontrolle des Balles, deswegen durften sie den sofort wieder aufnehmen und wieder ihre vier Schritte machen. So, und dann hat das Eifel irgendwann gesagt, jetzt reicht's auch und hat dann beschlossen, zum Ballbesitz zählt es auch, wenn der Torwart den Ball absichtlich von der Hand oder dem Arm abprallen lässt, also das, was Jahrstein gemacht hat. Das war 1991, wie gesagt. Und ein Jahr nach der Einführung dieser Regeländerung kam dann das, was man heute als äh, als Rückpassregelung kennt. Seit 1992 verursacht der Torhüter einen indirekten Freistoß, wenn er im Strafraum den Ball, dem ihm ein Mitspieler absichtlich mit dem Fuß zugespielt hat, mit der Hand berührt. Das hat natürlich das Torwartspiel vollkommen revolutioniert. Ne? Solche Torhüter Typen wie Manuel Neuer würde es ohne diese Regeländerung höchstwahrscheinlich gar nicht geben, weil die dann plötzlich anfangen mussten, das Fußballspielen zu lernen. Das heißt, diese Regelung gibt es schon sehr lange. Die gibt es seit 1991, die Rune Jahrstein da nicht kannte. Und deswegen hat Patrick Edrich vollkommen zu Recht gefischen. Man sieht aber auch, der, daher diente dieser Exkurs, das IFAB macht sich eben Gedanken, wie können wir die Regeln verbessern.
2: Die machen alles schlechter vom
3: IFAB, die alten Männer. Genau.
2: <lacht> das ist doch Willkür. <lacht> Ja, auf jeden Fall eine schöne Nummer. Man hat selten einen Torwart gesehen, der so überrascht davon war, was er falsch gemacht hat. Das muss man ihm schon zugestehen. Aber es ist auch immer wieder verwunderlich, wie schlecht doch Fußballspieler sich mit den Regeln manchmal auskennen. Obwohl eigentlich das das Einzige ist, womit sie sich wirklich beschäftigen müssen. Aber gut, kommen wir zum 23. Spieltag. Der erste FC Köln hat Hannover 96 empfangen. Wir gucken in die Nachspielzeit. Claudio Pizarro trifft nach einer Flanke von Marcel Risse ins Tor der Hannoveraner. Es wäre das 2 zu 1 und die Kölner feiern sich und praktisch nochmal Karneval im Stadion. Doch der Videoassistent meldet sich zu Wort und teilt Schiedsrichter Markus Schmidt mit. Risse stand im Abseits, also der Flankengeber. Der Treffer darf deshalb nicht zählen. Die Kölner sind natürlich sauer, weil der Schiedsrichterassistent zuvor zweimal zu Unrecht die Fahne gehoben hat und damit einmal Simon Tirodde und einmal Simon Zoller um gute Tormöglichkeiten gebracht hatte. Also ähm, die Aufregung konnte ich, obwohl ich es da mehr mit 96 gehalten habe an diesem Nachmittag, die konnte ich schon verstehen, aber dieses Tor abzupfeifen war auf jeden Fall im
3: Sinne... Der Regel. Ja, es gibt Kölner Fans, die der Meinung sind, dass die Abseitsstellung von Risse nun auch nicht so klar gewesen sei, dass der Videoassistent unbedingt hätte eingreifen müssen. Da sind wir jetzt wieder in der Situation. Da haben viele gesagt, warum wird das bei Leipzig gegen den HSV weiterlaufen gelassen und wieso greift er hier ein? So klar ist das doch nicht gewesen. Also, die Bilder, die ich gesehen habe, da schien mir das schon das ist halt auch näher am Tor dran, da war die Perspektive günstiger. Ich bin ich in der Nummer nicht objektiv, ne?
2: aber mhm. ich habe auch gedacht, also ich hatte da den Vergleich, da ging es dann um, bei irgendeinem Ding stand Reus ganz knapp im Abseits, das wurde dann nicht zurückgewunken. Da ging es aber glaube ich auch nur um, weiß ich nicht, ein Knie oder ein Fuß oder irgendwas und Risse war wirklich, mhm. ja, ich hätte jetzt mal gesagt eine Pferdelänge im <lacht> Abseits, eine Körperlänge im Film Ja, Keine Ahnung, das ist bei Pferderennen, sagt man doch er hat mit.
3: Was hast du mit Pferderennen zu tun?
2: Warst du noch nie in Köln auf einer Pferderennen?
3: Ja, aber da war kein Rennen, wenn ich da war.
2: Musst du mal machen. Das ist ein Erlebnis. Egal. Okay, auf jeden Fall, das fiel mir jetzt spontan in den Kopf. Auf jeden Fall, ich hatte auch das Gefühl, das Ding muss man abwerfen, weil Ich habe es weiß. immer gemocht,
3: wenn Adi Fola früher in der Sportshow Akatenango gesagt hat. Ja. Kennen sogar noch ein paar Pferden namenglich quasi. Aber der
2: Galopper des Jahres. Der Galopper des Mehrfach, Jahres, ne? genau. Ja, ähm, diese ganze Situation in Köln oder die Situationen in Köln verweisen auf etwas, das gerne als Gerechtigkeitslücke im Reglement bezeichnet wird. Was meint man damit? Ein Abseitstor kann mithilfe des Videobeweises zurückgenommen werden. Eine falsche Abseitsentscheidung dagegen macht eine Tormöglichkeit unwiderruflich zunichte, denn die Chance. Die lässt sich ja nicht wiederherstellen. Die Schiedsrichter sind deshalb eigentlich angewiesen, bei engen abseitsverdächtigen Situationen in Tournee nicht sofort zu pfeifen, wenn der Assistent die Fahne hebt, sondern die Szene erstmal zu Ende spielen zu lassen und dann bei einem Torerfolg den Videoassistenten zu Rate zu ziehen. Bei Thorodis und Zollers Chancen wäre das möglich gewesen. Optimal ist das allerdings nicht, denn auch wenn ein Fahnenzeichen, sondern ähm, dann erst der Pfiff das Spiel unterbricht werden zumindest die Verteidiger irritiert reagieren und deshalb ist Ärger natürlich vorprogrammiert. Gibt dann Leute, die schlagen vor, dass die Assistenten grundsätzlich kein Abseits mehr anzeigen sollten? Leute wie du. Nein, 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 das <lacht> ich habe das ich habe nur gesagt, das wird wenn es die kalibrierten Linien gibt, wird es dazu führen dass die Assistenten keinen Abseits mehr haben. Lass mich doch
3: ein bisschen polemische Würze hier in die Nummer bringen. Das
2: ist doch, ist doch nicht nötig. <lacht> also, wenn sich dann im Zuge der Videoprüfung nach einer Torerziehung herausstellt, dass eine strafbare Abseitsstellung vorlag, dann wird der Treffer eben aberkannt, das könnte man dann sagen. Ähm, du bist nicht so überzeugt von dieser Art der Lösung, sondern du willst schon, dass die Assistenten, wenn die meinen, da ist ein Abseits, da liegt ein Abseits vor...
3: Dann sollen sie auch weiterhin die Fahne heben. Naja, es ist halt, ich glaube, es gibt nicht so wirklich die Ideallösung. Du musst dir immer den Fall vorstellen, wenn man als Assistent sagt, gut, ich weiß es jetzt nicht so genau, ich lasse die Fahne im Zweifelsfall einfach eher unten. Wenn dann ein Tor fällt, kann man es überprüfen, logisch. Das haben wir ja gerade gesagt. Und wenn sich dann rausstellt, also momentan ohne die kalibrierten Linien muss man ja sagen, dass, kein, dass es kein klarer Fehler war, die Fahne nicht gehoben zu haben, dann zählt das Tor eben. Übrigens auch etwas, was, du hast es ja eben schon angesprochen, der angreifenden Mannschaft natürlich eher zugute kommt. Denn da gilt dann plötzlich doch der Grundsatz im Zweifel für den mhm. für den Angreifer. Aber stell dir die Situation vor, es fällt eben kein Tor, sondern der Torwart beispielsweise lenkt den Ball zur Ecke ab. Dann wird die Situation nicht überprüft, weil er keine überprüfbare Situation eben vorgelegen hat. Es würde also den Eckstoß geben, Eckschluss kommt rein, Kopfball, Tor. Und dann alle sagen, ja gut, vorher deutlich abseits übersehen. Das heißt, man hat dann natürlich ein Dilemma. Es ist dann sehr deutlich natürlich immer zugunsten der, der angreifenden Mannschaft. Klar, die Frage, will man das ja oder nein? Und solche Situationen eben wie nach einer über nicht angezeigten Abseitssituation, aus der kein Tor resultiert, aber ein Eckstoß, dann, danach Torerzielung, dann sind wir in dem Bereich, wo man sagen muss, ja gut, das kann dann eben nicht überprüft werden. Das ist auch schwierig. Und deswegen ist die die optimale Lösung da wahrscheinlich nicht wirklich zu finden und es ist natürlich momentan auch noch in so einer Situation, die Assistenten sind es ja bis jetzt immer gewöhnt gewesen, wenn sie ein Abseits erkannt haben, das auch anzuzeigen, was ja grundsätzlich auch weiterhin der Fall sein soll, wenn sie davon überzeugt sind, dass das so ist. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen immer mal wieder Situationen gehabt, wo die Assistenten tatsächlich in Tornähe die Fahne nicht gehoben haben, wenn sie sich nicht, also wenn es knapp war, ich will gar nicht sagen, wenn sie sich nicht sicher waren, das kann ich ja nicht beurteilen, in wie vielen Fällen sie wirklich, gedacht haben, das war kein Abseits und in wie vielen, Fällen, wie vielen Fällen sie gesagt haben, ich folge jetzt mal dieser Anweisung, mich da zurückzuhalten, das ist schwer zu sagen, das kann man natürlich nicht beurteilen. Ganz streng genommen lautete die Anweisung sogar noch ein bisschen anders. Nämlich so, dass die Schiedsrichter angewiesen worden sind, nicht sofort zu pfeifen, wenn ihre Assistenten die Fahne heben, weil hm. sie der Meinung sind, das war Abseits und das Ganze in Tournee ist, sondern ihrerseits den, mit dem Pfiff zu warten, bis die Situation abgeschlossen ist und die Spieler sind aufgefordert gewesen, schon vor Saisonbeginn, macht mal weiter. So, ja. Und hast du hast ja gerade auch schon gesagt, das ist in der Praxis aber schwierig, weil natürlich alle gewöhnt sind, wenn der draußen den Lappen hebt, dann bleibt alles stehen. Ja. Und uah, dann zu sagen, ja gut, wir haben euch doch gesagt, spielt weiter, das ist schon eben auch suboptimal. Aber es hat jetzt eher dazu geführt, dass, das, ja, dass die Assistenten selbst eben in manchen Situationen die Fahne eben gerade nicht gehoben haben. So und in Köln war es sehr unterschiedlich. In zwei Situationen hat der Assistent die Fahne oben gehabt. Da kann man auch schon drüber diskutieren, ob das wirklich Tornähe war oder ob es nicht eben auch noch so weit vom Tor weg war, dass man sagt, dass äh, da muss er dann auch winken, wenn er der Meinung ist, dass es der Abseits war. War zweimal falsch, zweimal deswegen Köln um eine, um eine gute Tormöglichkeit gebracht und dann lässt er sie eben in der Nachspielzeit unten. Und es kommt dann, es ist, ist dann wieder nachteilig für Köln sozusagen. Ich glaube, diese Gesamtkombination hat eben dazu geführt, dass die FC-Fans so aufgebracht gewesen sind. Zweimal macht er uns das Ding kaputt, weil er winkt, warum lässt er so da nicht unten? Da hätten wir eine Torchancen gehabt und dann lässt er so unten, dann es auch nicht. Er hat eigentlich ausgerechnet bei der Torerzählung durch Pizarro genau das gemacht, was er sollte. Mhm. Leider war es halt falsch, und in Kombination mit den anderen beiden Sachen war es dann halt für den FC mal wieder sehr unglücklich, was da passiert ist, aber. Wie gesagt, die Lösung, die er zuletzt angeboten hat, war eigentlich die, die er anbieten sollte. Der Schiedsrichterassistent. Es ist wahrscheinlich schwierig, da eine optimale Lösung zu finden, kann ich mir vorstellen, denn...
2: Ähm ich sag, mal Reden. Der, der, Die Assistenten sind da wirklich im Moment ja. gekniffene Hunde, weil ja. auch die Technik sie da halt im Stich lässt und die Leute draußen natürlich denken, warum sieht er das nicht? Oder... Warum mhm. sieht der Videoassistent das nicht? Das ist einfach sehr unglücklich. Kommen wir zum 24. Spieltag. Werder Bremen gegen den Hamburger SV. 86. Spielminute. Der Bremer Aaron Johansen schießt aufs Hamburger Tor und dabei befindet sich sein Mitspieler Ishak Belfodil, der daraufhin vom Gäste-Torwart Christian Martina, äh, der den... Oh Gott, oh Gott, ist das kompliziert formuliert. Entschuldigung. Also, ähm der befindet sich im Abseits. Richtig? Nee. Er befindet sich auf gleicher Höhe mit dem Ball und somit nicht im Abseits. Du hast da einen eingeschobenen Satz drin, <lacht> das kann man nicht Radio radioesk umsetzen. Das ist wahr. Ne? Also, Aaron Johansen schießt aufs Hamburger Tor, sein Mitspieler Ishak Belfodil, der befindet sich eher auf gleicher Höhe mit dem Ball und somit nicht im Abseits und der versucht dann den Ball, den der Hamburger Torwart Christian Martinja Abwehrt zu erreichen und ja, er zwingt den Hamburger Rick van Drongelen mit großem, aber nicht unfairen Körpereinsatz förmlich zu einem Eigentor. Das sieht schon kurios aus, es ist dann das Tor des Tages, Werder gewinnt durch diesen Treffer und Heribert Bruchhagen, damals war er noch Vorstandsvorsitzender des HSV, der ist dann recht erregt am Mikrofon von Sky. Er sagt, was sind das für Leute, die da in Köln sitzen? Ich brauche da nur einmal drauf zu gucken, da sehe ich das Tor. Das ist doch abseits. Jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, der sieht, dass es abseits ist. Die unparteiischen Einfahrern, der Videoassistent, hätten jedoch offenbar nicht im Fußball gespielt und könnten eine Abseitsstellung deshalb, wie ähm, Bruchhagen sagt, nicht sehen und nicht Erfühlen. Am Tag danach bat er immerhin um Entschuldigung für diese Sätze. Also, ein erfülltes Abseits. Wie fühlt sich das an, Alex? Also, das war schon ein ganz schön großer Kokolores, ne? Aber da ja. sieht man dann halt auch, dass selbst bei so erfahrenen Leuten im Abstiegskampf manchmal einfach auch die Sicherung durchbrennt.
3: Ja. Ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, was Herbert Bruchhang für einen Job als Vorstandsvorsitzender des HSV gemacht hat. Ich finde ihn, fand ihn bei seinen öffentlichen Auftritten eigentlich oft sehr nüchtern und oft sehr vernünftige Sachen gesagt. Also so habe ich das jedenfalls immer erfüllt. Seine, seine Statements, da habe ich, das habe ich gesehen das Interview und dachte, was erzählt der da? Klar, das sind dann so Sätze, die fallen in der Erregung nach dem Spiel gerade wenn man es 0 zu 1 verloren hat, äh, durch die Situation. Aber das Lustige war tatsächlich, dass als er dieses Interview gegeben hat, lief die Szene gerade nochmal ab. Und Sky hat dann auch gesagt, wir können uns das nochmal zusammen anschauen. Mhm. Und dann siehst du halt, also das ist mit nicht ein, ein klares Abseits gewesen, sondern höchstwahrscheinlich gar keins. Ließ sich nicht so hundertprozentig auflösen. Einmal mehr. Aber Bruchhagen war im Prinzip, während er sprach, wurde er widerlegt vor laufender Kamera. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen sansehbar.
2: Erfülltes Abseits. Auf jeden Fall eine sehr schöne Formulierung. Der Schiedsrichter Felix Zweier hat dann gegenüber Sky seinen Assistenten gelobt dafür, kein Fahnzeichen gegeben zu haben, sondern abgewartet zu haben, wie die Szene ausgeht. Nach dem Tor habe der Helfer an der Linie dann über Funk mitgeteilt, dass es sich um eine knappe Situation handelt. Und er hat dann darum gebeten, dass ein Köln auf Abseits überprüft wird. Das geschah auch und das Ergebnis lautete, dass zumindest kein offensichtlicher Fehler vorlag. Tja, es gibt beim Thema Abseits noch ein Detail, das bislang kaum bekannt war. Man ging ja eigentlich immer davon aus, dass zur Bestimmung eines möglichen Abseits jener Augenblick wesentlich ist, in dem der Ball beim Zuspiel den Fuß oder ein anderes Körperteil des angreifenden Spielers verlässt. Das aber stimmt nicht, wie das IFAB im September des vergangenen Jahres in einem öffentlichen Rundschreiben an alle Fußballverbände und Fußballkonföderation deutlich gemacht hat. Darin heißt es, bei der Beurteilung einer Abseitsstellung ist der erste Kontakt beim Spielen oder Berühren des Balles entscheidend. Diese Klarstellung sei nötig, da bei den von den Videoassistenten verwendeten Zeitlupen zwischen dem ersten und dem letzten Ballkontakt bei einem Zuspiel ein deutlicher Unterschied besteht, etwa wenn der Ball beim Passen oder Lupfen ein Stück mit dem Fuß geführt wird. Wenn das Fernsehen aber ein Standbild präsentiert, in dem das Ende des Kontakts statt des Beginns festgehalten ist, kann das zur falschen Beurteilung einer möglichen Abseitssituation führen. Schließlich können sich in Sekundenbruchteilen entscheidende Verschiebungen auf dem Feld ergeben. Erstmal wirklich sehr interessant, dass das die entscheidende Nummer ist, weil da kann man jetzt in Zukunft wirklich mal darauf achten. Da bin ich mir sehr sicher, dass das oft bei Absatzentscheidungen Eher so gewertet wird, dass beim Verlassen des Fußes sozusagen erst ja. angehalten wird. Und das wäre ja demnach falsch. Mhm. Und man kann sich natürlich fragen, warum wird so eine wirklich entscheidende äh, Unterscheidung in der Bewertung? Warum wird die in so einem Rundschreiben versteckt?
3: Sie wird nicht wirklich versteckt. Und ich, weil das natürlich viele gefragt haben, sagen, wie kann das sein, dass das im September 2017. Beschlossen und zumindest verkündet worden ist und wir davon nichts erfahren. Jetzt kommt das irgendwie so mehr oder weniger zufällig raus. Sind die Medien schuld? Was ist da jetzt passiert? Oder ich glaube, wir sind schuld? schuld, weil wir so lange
2: nicht aufgenommen haben. Ja. Bitte darum, Entschuldigung.
3: Post ich versuche mal. Ist alles gut. Alles, ist alles gut. <lacht> das tut mir so leid. Ich erkläre mal kurz, wie, wie das überhaupt zustande kommt. Also. Einmal im Jahr bekommen wir so ein schönes neues Fußballregelheft. -Regel ne? ja Alex zeigt das hier mal ins Mikro. Ich halte das mal ins Mikro. Mikro. Hier könnt ihr,
2: könnt ihr sehen, nein, aber hören könnt ihr es. Es ist das neue Fußballregelheft. Es ist ein sehr aufgeräumtes Design. Weißer Hintergrund oben ist ähm, die Anmutung eines 16er. Und unten sind die Schiedsrichterin und der Schiedsrichter des Jahres zu sehen.
3: Bibiana Steinhaus und Wolfgang Stark. Ja. Wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Und die wesentlichen Informationen nicht vorenthalten. Einmal im Jahr kommt dieses frisch renovierte Regelheft raus. Also das IFAB trifft sich, das International Football Association Board, das ja die maßgebliche Instanz für diese Fußballregeln ist, trifft sich ja bekanntlich immer zu Beginn des Jahres, auf seiner Jahresversammlung. Ich muss doch noch was zu diesem Heft sagen. Ja. Es tut mir
2: leid, Alex, dass ich ja. schon wieder unterbreche, aber es ist wirklich deutlich besser geworden.
3: Du meinst layout-technisch? Ja. Ja, finde ich auch. Übersichtlicher. Sehr viel ne?
2: übersichtlicher, sehr viel bessere Grafiken auch. Das ist, das ist ein Gewinn, dass sie sich da nochmal dran gemacht ja. haben. Auch hinten die Spielsituationen sind nochmal. Das ist alles deutlich besser. Da kann sich sogar Spielverlagerung bei ihren Grafiken mal was
3: abgucken. <lacht> Schön. So. Also, also
2: wir können ja mal den Link reinstellen. Man kann sich das ja online. Der Link angucken. ist bei uns, wie äh, wir vielleicht Folge. festgestellt
3: haben, jetzt unter jeder Folge führt der Link zum DFB-Regelheft. Ja, habe ich mal gesagt.
2: <lacht> Wollte ich ja gar nicht.
3: Ja. Ich bin traurig, aber gut. Also das Eifer trifft sich einmal im Jahr und gibt dann bekannt, welche Auslegungs- und Regeländerungen es in der kommenden Saison gibt. Die wird dann immer in das offizielle Regelheft, werden dann immer das offizielle Regelheft aufgenommen und veröffentlicht und auch als Änderung durch rote Unterstreichung kenntlich gemacht. Jetzt gibt es aber Situationen, also einmal im Jahr, also dann gibt es Situationen, die entstehen zwischen dem einen und dem nächsten Regelheft. Ich nenne mal ein griffiges Beispiel. Es hat vor Jahren mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Situation gegeben, da hat ein Spieler einen Strafstoß mit der Hacke verwandelt. Der ist angelaufen, hat sich im letzten Moment umgedreht, den Ball mit der, mit der Ferse, mit der Hacke aufs Tor befördert und der ging auch rein. Das war ein Fall, da hat niemand geglaubt, dass der jemals irgendwie auftauchen würde und dann haben sich alle gefragt, zählt so ein Tor? Guck, guckst du in die Regeln, steht drin, der Strafstoß muss nach vorne ausgeführt werden. War die Frage, was heißt denn nach vorne? In Richtung Tor? oder heißt nach vorne aus Sicht des Schützen. Man hätte sich denken können, und so wurde dann auch entschieden, schlussendlich gemeint ist in Richtung Tor. Also das, so wie er es gemacht hat, erlaubte Spielweise. Trotzdem musste das natürlich final geklärt werden. Klar. Logisch. So. Weil das passiert ja ständig in den Vereinigten Arabischen Emiraten. <lacht> Wo gibt man denn bekannt, wenn sowas mitten in der Saison festgelegt wird? Es ist ja gut, dass es festgelegt wird. Du brauchst doch sozusagen zwischen den beiden Regelheften brauchst du eine eine Möglichkeit, eine eine Plattform, was auch immer, auf der du solche Klarstellungen bekannt gibst. Und das sind die Zirkulare, das IFAB, die es in unregelmäßigen Abständen gibt und die man auf der Website des IFAB findet. Da wird das festgelegt. Darf ich kurz? Ja.
2: Zirkulare, Zirkulare. Oh, nein, da haben wir es schon wieder.
3: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Zirkulare, Zirkulare. Ach okay. je. Darf ich jetzt weitermachen? Ja, es tut mir leid, tut mir <lacht> leid. Nein, das war ein, ein wirklich äh, zielführender Einschub von dir. Wenn das neue Regelheft erscheint, werden dann die wesentlichen Dinge aus diesen Zirkularen in das Regelheft übernommen. Jetzt steht nämlich dann auch drin an entsprechender Stelle, dass der, dass der Strafschluss auch mit der Hacke ausgeführt werden darf. Mhm. Jetzt haben wir die Situation, dass Videoassistenten eingeführt werden, in dieser Online-Phase, und dann ist irgendwann jemandem aufgefallen, nachdem das letzte Regelwerk veröffentlicht worden ist. Was ist denn eigentlich mit der, mit der Absatzsituation? Da, da steht ja eigentlich nur drin im Moment des Zuspiels. So, da, kein Mensch macht sich auf den Platz Gedanken darüber, weil ein Schiedsrichter das gar nicht so wahrnehmen kann, natürlich. Ob jetzt der Moment maßgeblich ist, in der der Erstkontakt stattfindet, oder der Moment, in dem der Ball den Fußball ist. Da sich das ja normalerweise um Sekundenbruchteile handelt, auf dem Feld nimmst du den Unterschied überhaupt nicht wahr. Gab es also auch überhaupt keine Notwendigkeit, das zu regeln. Mit Videobeweis liegt zwischen dem einen und dem anderen Moment liegen vielleicht mehrere Frames,
2: mhm.
3: ja, mehrere Bild, wie nennt sich, was ist denn, was wäre die Übersetzung? Also Frame ist ja Rahmen, aber nein, weißt was ich meine? Und die meisten wissen wahrscheinlich auch, was wir meinen. Also, ja, also Einzelbildschaltungen. Ne?
2: Genau. Also jede Sekunde besteht ja. Ist im,
3: 25 im Frames, ne? Es
2: oh, ist ja mal so ein bisschen unterschiedlich, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Auf jeden Fall besteht jede Sekunde Bildmaterial aus verschiedenen Frames, mhm. 25 oder so, und je nachdem, welchen du dann auswählst, kann das natürlich ein gravierender
3: Unterschied sein. Das ist aber eine Problematik, die überhaupt erst entstanden ist, also zumindest regelpraktisch gesehen, durch die Einführung des Videoassistenten. Mhm. Hätte man auch schon vorher festlegen können, wenn man weiß, das Fernsehen macht da seine Linien, aber bitte, das war bis jetzt lang echt nicht entscheidend. Ist ja nichts Verbindliches, was das Fernsehen da anbietet, logischerweise. Also hat man das beschlossen, hat gesagt, nein, der Erstkontakt und nicht der Letztkontakt und hat es deswegen im Zirkular bekannt gegeben. Das müsste bedeuten, dass im Regelheft 2018, 2019, das dann auch so drinsteht, dass es jeder auch im Regelheft nachgucken kann. Also war es nur im Zirkular. Das kriegen dann viele nicht mit. Da kann man jetzt sagen, wieso wird das von den Verbänden nicht aggressiver beworben sozusagen, aber da findet man eben diese Regelklarstellungen. Lange Rede, kurzer Sinn, deshalb stand das da drin und deswegen konnte es doch jetzt erst verbreitet werden. Markus Merck hat es bei Sky angesprochen, Lutz Michael Fröhlich hat es in einer DFB-Erklärung auch auch nochmal aufgegriffen. Seit einigen Wochen ist das jetzt klar und sollte natürlich oder müsste auch Konsequenzen haben für die entsprechenden Fernsehanstalten, dass sie eben zukünftig gucken, wo war dieser Erstkontakt. Mhm. Man kann sich das, glaube ich, normalerweise, also in, in, in der Mehrzahl der Fälle ist es vollkommen problemlos festzulegen, wann erst und wann Letztkontakt sozusagen ist, wann der Ball den Fuß verlässt, was eben nicht entscheidend ist. Ich hatte mit Markus Merck zwischendurch ein Gespräch und Markus Merck hat in diesem Gespräch gefragt, was ist denn, wenn einer den Ball stoppt, lässt den Fuß auf den Ball, guckt und eine Sekunde oder zwei später leitet er denn mit seiner Fußsohle weiter? Muss man dann das Bild stoppen in dem Moment, wo der den Fuß auf den Ball setzt und der Letztkontakt ist dann gar nicht mehr entscheidend, sagt er, das kann es doch auch nicht sein. Muss ich ehrlich gesagt auch passen. Ja. Ich würde auch sagen, hast du recht? Da würde man wahrscheinlich dann doch den Moment des letzten Abspiels irgendwie wählen. Aber sagt er, das sind doch durch so eine Situation, das ist mir dann auch nicht auch nicht klar. Erst Erst der
2: Erstkontakt ist dann da, wo er den Ball wieder in Bewegung
3: setzt. Würde ich vermuten, dass es so in der Regel praxis so ist, ja. Aber, aber ist schwierig. Ist schwierig. Aber Merck hat es, wie gesagt, bei, bei Sky jetzt auch angesprochen und ich gehe davon aus, dass das, wenn er das getan hat, nachdem er das getan hat, dass es das auch Konsequenzen hat. Ich finde das sehr lustig, dass das hier alles rot unterstrichen ist in diesem Heft.
2: Also wo die Änderungen sind. Mm. Es sind ganz schön viele jetzt in diesem aktuellen Heft. Und ich hätte gedacht, dass du das selber mit deinem Stabilo-Fineprint hier alles unterstrichen <lacht> hättest, was dich so
3: interessiert. Aber, ja. Es ist nicht so, dass ich bin nach jedem, nach dem erscheinen eines eines neuen Regelhefts jedes Mal zwei Tage Zeit nehmen und anfange, irgendwas zu unterstreichen. Ja. Ich also gucke mir aber die Änderung gucke ich mir schon an, natürlich. Ja. Torhütermützen und Sportbrillen sind übrigens erlaubt. Jo. Torhütermützen. Torhütermützen. Seitdem steht das eben auch so drin. Genau. Fantastisch. Werden wir oft gefragt, was ist mit Kopfbedeckung? Gerade ja. wenn es kalt ist, darf man die tragen? Darf man tragen? Sie dürfen niemanden behindern oder verletzen, einschließlich des Trägers oder der Trägerin selbst. Sie müssen bestimmte Farbanforderungen erfüllen. Also diese Käsehüte
2: von den Green Bay Packers, die werden nicht erlaubt. Das wäre, glaube ich, schwierig. Wenn es sehr ja schön wäre. Kommen wir zum nächsten Spiel. 25. Spieltag. Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Dortmund. Es läuft die 38. Spielminute. Und ich glaube, wir kommen zu dieser Szene, die ich vorhin anmerkte. also ja. wo der Vergleich zwischen Risse und Reus dann kam. Schiedsrichter Felix Brüch hat bereits zwei Treffer für die Dortmunder zurecht wegen Abseits annulliert. Sein Assistent Marc Borsch hatte jeweils ein sehr gutes Auge bewiesen. Als der Ball dann nun zum dritten Mal ins Gehäuse der Leipziger befördert wird, bleibt seine Fahne unten. Das Tor von Marco Reus zählt, weil auch der Videoassistent keine Einwände hat. Der Fernsehsender Sky zieht jedoch später eine Abseitslinie und kommt zu dem Schluss, es war um eine Fußlänge abseits. Die im Studio versammelte Expertenrunde äußert daraufhin großes Unverständnis darüber, dass das nicht bemerkt worden ist. Der Twitterati at Baumwollhose... Die Grüße an der Stelle, hat jedoch, obwohl der hört gar keine Podcasts, hat er gesagt.
1: Da müssen wir ihn jetzt drauf aufmerksam nee, machen. Ich, ich Inklusive ziehe, den, ich ziehe den groß zurück in diesem Moment.
2: Also ähm, er hat auf jeden Fall ähm, nachgewiesen, dass diese Linie ungenau war, denn zum einen war sie nicht der Verzerrung der Kameraperspektive angepasst und zum anderen beim falschen Leipziger Verteidiger gezogen. Richtig angelegt befand sich Reus nur um eine Fußspitze im Abseits Und damit wird es nicht nur verständlich, dass der Schiedsrichterassistent diesmal kein Fahnenzeichen gab, sondern auch, dass der Videoassistent sich zurückhielt, weil er eben der Anweisung folgte, nicht einzugreifen, wenn eine Entscheidung nicht klar und offensichtlich falsch ist und weil er halt eben keine kalibrierten Linien hat.
3: Und Jens? Die Baumwollhose hat sich da wirklich einer Kernerarbeit geradezu unterzogen und diese Linien da drauf, drauf gemalt, die auch wirklich absolut akkurat waren. Und dann sah man und hat diese diese korrekten, also seine, Kalibri er hat die Linien quasi kalibriert und hat sie über die Skylinie gelegt. Da sah man, das ist schon nicht so richtig genau. Das war natürlich minimal, die Abweichung. Aber genau so, dass man gesehen hat, okay, jetzt ist der Schnack schon echt ein anderer. Ne? Jetzt mhm. reden wir nicht mehr von, über eine Fußlänge und das ist ja auch schon nicht viel, sondern jetzt reden wir nur noch über eine Fußspitze. Da würde ich ja eher sagen, das ist ja dann vom Videoassistenten schon wieder schon wieder gut gewesen. Ganz ohne Linie hatte ich übrigens auch den Eindruck, dass es relativ deutlich war, was mir auch nur gezeigt hat, dass man sich total täuschen kann, wenn man sich diese Perspektive anguckt. Ich ja. lege dann immer so ein bisschen das Rasenmuster auch zugrunde und das ist manchmal eben auch kein besonders kein besonders gutes Hilfsmittel, keine besonders gute Orientierungsmarke. Und da war auch, auch wieder auch ein Greenkeeper kann man schlechten schlecht. Genau. Und da war auch wieder das Problem, dass die entscheidende, die entscheidende Perspektive von der Führungskamera stammte und sehr stark verzerrt war.
0: Mhm.
3: Und dass sie eben schwer zu beurteilen war. Das ist tatsächlich, die Leute sagen, ach, es gibt doch gar nicht nicht nur keine kalibrierten Linien, da sind die Bilder auch noch zu schlecht und das beim Abseits kann doch nicht sein. Ja, was ist, Stand jetzt ist das tatsächlich das Problem. Solange man, also man, man bräuchte wahrscheinlich gar nicht unbedingt kalibrierte Linien. Wenn man diese, wenn man so eine Kamera hätte, die die Seitenlinie entlang fährt, auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers, ne? Du musst da erstmal Platz für haben. Habe ich mich dann übrigens auch gefragt, wie das denn wohl aussehen könnte, wenn man sowas, sowas nähme, also wo würde man sie installieren? Wie so, wie so eine Spider-Cam da oben an irgendwelchen Seilen, die dann von links nach rechts fährt? Also, ja, auch nicht ganz einfach, ne?
2: Unten werden Schienen
3: hingebaut. Die, Oder du hast die Schienen. Die ja. ganzen
2: Trainer können nicht mehr vor ihrer Bank <lacht> hin und her laufen, weil die Kamera <lacht> da hin und her fährt. Und die Zuschauer, <lacht> Die da sitzen, meine Fans im Stadion sind ja eh nicht mehr so wichtig. Die
3: sehen dann halt ja. immer so eine Kamera, die mal hin und her fährt. Auch irgendwie idiotisch, ne? Und dann hast du den ersten Trainer, der nach einer falschen Absatzentscheidung hingehen, das Ding kaputt tritt. <lacht> also, man, man hat schon auch ungeahnte Möglichkeiten, die würden dadurch kreiert. Ja. ja.
2: Wir brauchen die Linien. 25. Spieltag, Hamburger SV gegen den ersten FSV Mainz 05. Philipp Kostic erzielt in der 24. Minute ein Tor für den HSV, befand sich im Augenblick des Zuspiels von Sven Schiplock jedoch im Abseits, und zwar deutlich. Der Schiedsrichterassistent Christoph Günsch hatte die Fahnen allerdings nicht gehoben, was ihm vor allem in der Talksendung Doppelpass einigen Spott eintrug. Das Tor wurde schließlich mit Hilfe des Videoassistenten annulliert. Günsch selbst erklärte auf der Website des DFB zu dieser Situation, Zitat, »Auch meine Wahrnehmung war, dass Kostic klar im Abseits steht und der Ball in der Mitte verlängert wurde. Ich konnte jedoch nicht feststellen, von wem diese Verlängerung erfolgte, da ich auf der Abseitslinie bleiben musste. Im Team bestand ebenso Uneinigkeit, ob der Ball vom Hamburger Schiplock oder von einem Mainzer Verteidiger verlängert wurde.« aus diesem Grund bestanden Zweifel und wir konnten nicht sicherstellen, dass eine strafbare Abseitsstellung vorlag. Somit mussten wir das Spiel weiterlaufen lassen, da eine offene Abseitsfahne dem Videoassistenten die Chance genommen hätte, ein eventuelles Tor gelten zu lassen. Da Kostic den Ball ins Tor schoss, konnte der Videoassistent eingreifen und zweifelsfrei feststellen, dass der Ball vom Hamburger Spieler verlängert wurde. Ein super Einsatz des Videoassistent Referees, der einen klaren und offensichtlichen Fehler verhindert hat, der durch eine Toranerkennung
3: eingetreten wäre. Und mal wieder sehen wir, es ist, lohnt sich, den auch Fernseher am Sonntag auszulassen. <lacht> Ach so, nee, auch in Situationen, in denen man denkt, was ein Blinder, vielleicht einen kurzen Moment nachzudenken, ob es nicht vielleicht eine Erklärung geben könnte, die das Ganze wirklich auflöst, so wie hier. Ich habe das gesehen im Fernsehen, habe gedacht, boah, der steht aber wirklich dick im Abseits. Und meine erste Reaktion war auch, hat er das übersehen. Das passiert aber auf dem Niveau wirklich ganz selten, dass das wirklich dass wirklich so eine ganz klare Abseitsstellung übersehen wird. Also die
2: Abseitsstellung wird sogar in vielen anderen Klassen gesehen, da bin ich mir sicher. Das war ja. wirklich sehr, sehr deutlich. Das ist so schön
3: diplomatisch formuliert, genau. Das war ja, das ich war weiß nicht, zwei Meter oder was, also so ein Ding, wo du sagst, ja. da vertut sich normalerweise kein Schiedsrichterassistent, also... Da habe ich mir da schon gedacht, es muss, glaube ich, eine andere Erklärung geben. Und dann kam noch mal ein, zwei Wiederholungen und dann hat man gesehen, also wir haben ja auch eine günstigere Kameraperspektive natürlich, aber da ja. sieht man dann schon, da stehen irgendwie zwei, drei, vier Spieler irgendwie zusammen. Und es ist möglicherweise für den Assistenten eben nicht so klar, wer leitet den Ball weiter. Wenn wir die Situation zwei, dreimal gesehen haben in der Wiederholung, sagen wir, ja komm, das erkennt man doch glasklar. Aber der aus seiner Position, wenn ihr er sagt, er steht halt auch auf der Abseitslinie, oder ein bisschen daneben, erkennt sie dann eben möglicherweise nicht so klar wie wir und sagt, okay, jetzt weiß ich nicht, von wem er gekommen ist, dann warten wir es mal ab. Und ohne Videoassistent läuft es dann so, da lässt du auch weiterlaufen und sagst dann, je nachdem der Ball, also gut, wenn er dann nicht ins Tor geht, sagst du ja gut, dann machen wir jetzt äh, so weiter wie, also der den war halt Eckstoß oder Abstoß oder Einwurf, je nachdem, was danach passiert ist. Und bei einer Torerzählung spricht man sich dann im Team nochmal ab und sagt, Hast du das gerade gerade sehen können? Also während des Spiels ist es, glaube ich, schwierig, sich über das Headset was zuzurufen, weil du wirklich auch dem Spiel folgen musst. Sonst hm. könntest du dann natürlich schneller agieren. Aber ich glaube, das ist wirklich kompliziert oder schwierig in so einer Situation, das zu machen. Aber nach der möglichen Torerzählung kannst du dann sagen, der Spieler stand für mich klar am Abseits, konnte nicht sehen, wer zuletzt am Ball war. Und dann muss der Schiedsrichter sagen, konnte keine Abseitsstellung erkennen, konnte aber sehen, wer zuletzt den Ball berührt hat. Aus meiner Sicht... Der Angreifer und dann sagt der Assistent, alles klar, dann abseits und dann entscheidet man entsprechend. Dann sehen die Zuschauer in so einer Situation, hört abseits, hat die Fahne doch gar nicht oben. So, aber das ist dann auch nicht mehr anders zu lösen. Hier sagt Christoph Günsch, wir waren uns im Team auch unsicher. Bedeutet, ohne den Videoassistenten wäre dieses Tor höchstwahrscheinlich anerkannt worden, weil Markus Schmidt auch nicht mehr hätte tun können, als zu sagen, habe ich auch nicht klar sehen können. Stand nicht günstig genug, um das beurteilen zu können, und ich glaube, der andere Assistent und der Fettoffizielle sind dann wahrscheinlich auch raus aus der ganzen Nummer, das Tor hätte wahrscheinlich ohne Videoassistenten also Gültigkeit behalten.
2: Und man sieht ja halt auch... Und dann hätten alle geschimpft sind. und gesagt, Klar. wie kann man das so übersehen? Ja, dann hätten
3: hat, wir gesagt, ja. na gut, der sieht auch nicht, von wem der kommt Also ihr redet das immer schön.
2: Ja, machen wir auch.
3: Was tatsächlich auch stimmt. <lacht> es wäre auch ein schönes Reden <lacht> gewesen, aber man kann ja nicht mehr tun, als eine Erklärung anzubieten. Ja. Der Kicker hat gesagt, oder hat geschrieben, kann ich auch nachvollziehen. Ja, mag sein, sorry, aber das äh, muss er trotzdem erkennen. Ja gut, Lass mal die Meinung so stehen. Aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, du hast solche Situationen und dann stehst du da und denkst, du, ja, was soll ich machen?
2: Ich finde gut, dass es so erklärt Christoph Wünsch hat. Äh, hat gezeigt, dass er halt auf mehr achtet als nur auf die Abseitslinie und er hat dann halt gesagt, bevor ich dem das jetzt kaputt winke, so, dann lasse ich es erst zu Ende spielen und dann setze meinen Videoassistenten ein und ich sag, ja, sieht zwar blöd aus, aber er das ist richtig gemacht.
3: Genau. Und Fußball ist ja nun auch... die Ham Hamburger hatten
2: wir mal kurz die Chance zu jubeln.
3: Ja, genau. Man kann das doch ja nicht einfach zählen lassen. Wir sind hier ja nicht bei dir was.
2: Kommen wir zum nächsten Spiel.
3: Hätte die noch einen Moment wirken lassen können, finde ich. aber. <lacht> ich schneide nur eine Pause rein.
2: 26. Spieltag. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt.
3: Es geht hier jetzt mal nicht um strittige Sehen, sondern, Alex... Und um den Gesamtauftritt von Dennis Eitekin. Den haben wir ja schon oft hier gelobt. Manche werden vielleicht sagen, es wird jetzt langsam langweilig. Unser geschätzter Kollege Mike Krükemeier vom Übersteiger hat ja mal gedichtet. Krükemeier? Krükemeier, genau. du hast eben Krükemeier. Hast Krükemeier ist Krükemeier? Hast du Krükemeier? Ja. Okay, aber da ist kein, na gut, okay, dann Krükemeier.
2: Würde ich jetzt schon schätzen.
3: Woher weißt du das?
2: Hat er dir das erzählt? Also, er sagt überall eigentlich nur Mike. Der will wahrscheinlich gar nicht, dass sein Nachname so auftaucht.
3: Ja. Ist aber trotzdem bekannt.
2: Ja klar, alles gut.
3: <lacht> Hat ja mal gedichtet, Gott erschuf ganz ohne Sinn, Gräfebrüch und Eitekin. Ich glaub, den kennen, glaube ich, mittlerweile auch all unsere Hörer. Den haben wir aber lange nicht mehr gebracht. wiederholung wie wir ist schon die,
2: lange nicht über Dennis
3: gesprochen die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit und es gibt ja auch Leute, die neu dazu kommen. Insofern müssen wir den ab und zu nochmal reaktivieren. Das war so später. da gab es nicht viele strittige Entscheidungen. Und den Schiedsrichtern habe ich mir gedacht, dann guckt man es doch mal an, stellen wir nochmal so... Schiedsrichter, beurteilen mal so Schiedsrichterleistungen im Gesamtkontext. Und bei Eitekin, was so bei diesem Spiel Dortmund gegen Frankfurt, der packt nach zwei Minuten schon den gelben Karton aus. Das Un ist früh. Unglaublich. Ne? Das ist unglaublich früh. Du hast als Schiedsrichter natürlich in so einem Spiel. Ist das, ist das, nee, jetzt mal ganz ehrlich, hm? ist das für dich was, wo du denkst, boah, zweite Minute ja. schon? Na klar, da merke ich auch vor der Glotze oder im ja? Stadion. Ja, natürlich. Und ich denke dann, klares Foul, gelbe Karte, ja. Punkt. Warum denke ich das anders als du? weil ich glaube ich weiß ich nicht weil ich mehr an die Taktik des Schiedsrichters denke und weiß ja aber das ist doch super ja ich
2: direkt das, also bei uns in der in den Amateurklassen da selbst bei kleinsten Sachen die Schiedsrichter immer
3: pff, gelbe Karte direkt <lacht> am ja. Anfang weil die immer der Meinung waren dann ist Ruhe im Karton. dann ist Ruhe im Karton wir haben ja schon ein paar mal darüber gesprochen wie das so ist mit dem Einstieg in die persönlichen Strafen und der Auswirkungen, die das Ganze möglicherweise hat und man ist zumindest als Schiedsrichter in den höheren Amateurklassen eigentlich immer geneigt zu sagen, ich brauche auch so ein gewisses Eskalationspotenzial. Und nach Möglichkeit fange ich deshalb mit einer Ermahnung an und steigere mich dann langsam. Denn wenn ich zu früh ziehe, habe ich natürlich auch einen gewissen Zugzwang. Natürlich gibt es, um das gleich vorwegzunehmen, zu nehmen, Situationen, die, diese gehörte dazu, in denen es keinen Spielraum gibt. Da musst du ziehen, komme, was da wolle. Aber die sind dann da tendenziell selten. Du bist immer bemüht, dir zu überlegen, wenn es früh ist, kann ich noch ermahnen oder muss ich, schon, muss ich schon in die Brusttasche greifen? Denn, wie gesagt, wenn du zu früh ziehst, bist du natürlich auch dann buchstäblich unter Zugzwang. Schöne Grüße an Sven. Bist du auch unter Zugzwang und musst auch nachlegen. Das musste Eitikin übrigens auch. Es war ein Fall von Marco Rus an Marco Reus. Und das war von der Art, wo man sagt, da gibt es auch keinen Spielraum mehr. Da musst du jetzt Gelb auspacken. Hat Eitikin getan, hat Russ auch noch ein paar Takte gesagt. So wie der Russ reagiert hat, war dem auch vollkommen klar, okay, ich habe ihm tatsächlich keine Wahl gelassen. Wirkung in den nächsten 25 Minuten, Ruhe auf dem Platz. Ruhe auf dem Platz, keine Notwendigkeit für Eitekind mehr da einzuschreiten, kann man also sagen, das war schon mal genau die richtige Maßnahme. Und dann ging Mahmoud Dahoud mit offener Sohle gegen Russ zu Werke. Ne, man sieht sich im Spiel immer zweimal oder auch öfter. Man, also, man wird jetzt nicht sagen können, das war jetzt das revanche war für die zweite Minute, jedenfalls nicht ganz klar, aber es war vielleicht auch kein Zufall, dass es... Russ getroffen hat. Da sind ja Spieler auch äh, manchmal etwas archaisch in ihren Einstellungen und rächen dann ihren Mitspieler. Schon ganz oft musst du auch drauf haben, als Schiedsrichter zu wissen, da ist was gewesen und da muss man ein Auge drauf haben. Kön könnte sein, dass der irgendwann mal dass irgendwie die Retourkutsche kommt, von dem vom Opfer oder von dem Mitspieler. Und das war so der Auftakt von einer Phase von 10 Minuten, der es wirklich auf beiden Seiten mehrfach gerappelt hat. Mehrfach wirklich Schmerzhafte Tritte auf die Füße, die für einen Schiedsrichter oft schwer zu erkennen sind. Wenn du auf den Ball konzentriert bist ähm, oder auf die Fußgedenke von Gegenspielern. Und Eitegan hat in diesen zehn Minuten noch viermal Geld bezückt, In der ersten Halbzeit. Geht in die Pause und hat fünf gelbe Karten aufgeschrieben. Und da denkst du, boah, fünf gelbe Karten ist echt viel. Ne? Also wenn man so mit, mit ein, zwei in die Pause geht, sagt man, okay, immer noch ordentlich Luft da, ordentlich Spielraum. Hier eskaliert nichts. Wenn du fünf hast, dann denkst du... Oh, ja, Wenn das so weitergeht, ich glaube, der Reporter hat auch gesagt, bin mal gespannt, ob wir hier 11 gegen 11 äh, zu Ende spielen. Muss aber auch sagen, das war alles korrekt, das war konsequent, das war berechenbar. Und wozu hat es geführt? In der zweiten Hälfte, wo das Spiel dann in die entscheidende Phase getreten ist und auch 3 zu 2 ausgegangen ist, also noch knapp war, hat Kind noch eine einzige gelbe Karte gebraucht und die nicht wegen des Fouls, sondern wegen Zeitspiels gegen Roman Bürki. Das heißt, auch mit... Äh, er sagt also mal wieder mit seiner Art der Spielleitung völlig richtig und er hat mit seiner Spielleitung auch viel, für seine Spielleitung auch viel Akzeptanz bekommen. Mhm. Also er hat das unglaublich gut gefallen, aber das ist halt auch wirklich ein echter, echter Eitekin, auch so die, die empathische Art der Spielleitung, die er da hat. Wie er sich den Spielern näher, wie er das, wie er Entscheidungen verkauft, damit bringt er sich eben auch gar nicht erst in die Bredouille. Und alle sagen, ja, der hat durchgegriffen in den ersten 45 Minuten. Das war nötig und das hat auch die gewünschten Ergebnisse gezeitigt. Im selben Spieltag hast du die Leistung
2: von Tobias Stieler mhm. beim Spiel Stuttgart gegen Leipzig aber nicht so gut gesehen. Du hast ihm, also bei Eideken ja, mhm. er steigt früh ein. Stieler hast du dann eine recht großzügig, beziehungsweise vielleicht auch zu großzügige Regelauslegung vorgeworfen. Begründe das doch mal und vergleich vielleicht die
3: beiden so ein bisschen miteinander. Ich will da gar kein Grundsatzurteil fällen. Das ist ein, wäre auch insofern ungerecht, als Tobias Stieler ein Schiedsrichter ist, der ja in den vergangenen Jahren...
2: Du brauchst ja, ist alles klar. Viele Anerkennung. Es geht jetzt ja wirklich gewonnen nur darum, hat. Hm. Ja, ich weiß, du, du willst dir jetzt direkt in Schutz nehmen, aber es geht ja jetzt einfach nur darauf zu... Man kann ja auch, du weißt nie, was vier unterschiedliche Mannschaften sich gegenseitig ja. antun genau. und es gibt auch nie die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn er da die Karte gibt, dann passiert hinterher gar nichts mhm. mehr, sondern das entscheiden immer noch die Spieler. Das ist mir ja. klar. Nur, wir können ja hier mal an einem Beispiel einfach, weil wir es gut gegeneinander halten können, zeigen, okay, Altekin entscheidet sich dafür und er hat Glück gehabt, dass es so gut ausgegangen ist. Ja. Es hätte ja auch komplett eskalieren können in der
3: zweiten Halbzeit. Weißt Richtig. du ja nicht. Du ne? musst immer darauf drauf bauen, dass die Spieler das wirklich verstehen. Wenn genau. sie es nicht verstehen, musste weiterziehen, dann hast du anschließend wirklich einen Kartenmassaker angerichtet und konntest aber auch gar nicht anders. Genau, also Passiert. Eidekin hat
2: praktisch Glück gehabt, ja. mit
3: seiner Linie gut durchgekommen,
2: ist alles gut gegangen. Stieler entscheidet sich für eine andere Nummer und hat aus deiner Sicht ein
3: bisschen Pech gehabt. Genau, hat eine sehr robuste Spielweise zugelassen. Das heißt, in grenzwertigen Zweikämpfen bei solchen 50-50-Situationen hat er oft laufen lassen. Was ja
2: viele auch befürworten. Genau. Ne? In England
3: wird das nicht gefiffen, ja. der pfeift unser Spiel kaputt.
2: Hört man oft, hier entscheidet sich mal einer dafür, ich lasse mal ein bisschen mehr laufen.
3: Wenn es gut, gut läuft, heißt das, der Spielfluss wird befördert, die Zahl der Unterbrechungen wird, wird auf ein Minimum beschränkt. Du kannst aber auch das Pech haben, dass die Mannschaften deine Liberalität gewissermaßen zum Anlass nehmen, das genaue Gegenteil hat, herbeizuführen und das ist in diesem Spiel passiert. Ständig hat jemand am Boden gelegen, auch aus geringem Anlass, es ist zu Wortgefechten gekommen, zu Schubsereien, Sogar zu kleineren Rudelbildungen. Stieler musste mehrfach dazwischen gehen. Das macht er immer sehr sehr engagiert und sehr körperlich. Heißt, es gab eine Situation mit Bartstuber. Gegen wen habe ich jetzt gerade leider vergessen, wo Stieler wirklich reingeht und schiebt Bartstuber über mehrere Meter aus dem Pulk raus. Was aber auch in der Konstellation kein Problem
2: ist, weil ja. Stieler wirklich ja sehr kompakter, glaube ich,
3: ein Pumper. Das ist ein Pumper, ne? genau. Also der hat so einen ja.
2: Oberkörper, der ist so richtig stabil. Und Holger Bartstuber ist ja eher so, ja... Aber groß. Typ Streichholz, ne? Also, na ja Der ist schon, ja,
3: aber der ist ja wirklich schmal. Ja. Schmal und lang. Ja, schmal. Also schon, ich, fand, ich empfinde es als athletisch, aber man macht als ungeschlacht. Also die Leute hat man früher als ungeschlacht bezeichnet. Das hat gar nichts so über ihre Körperumfang ausgesagt, sondern eher so über die, das gesamte physische Auftreten, ungeschlacht. Für mich ist so Typ langer Lulatsch halt. Ne? Und ja. Wenn du dann die beiden
2: im Vergleich siehst, dann ist klar, dass Stieler den halt einfach mal übers
3: Feld schiebt. Was manchmal auch ein bisschen komisch aussieht. Kannst du dich noch an die Sendung Kinder in der Kiste erinnern? Hast du das mal geguckt? Nein. Nee? Also das klingt
2: auch irgendwie nach einer Serie, die man heute so nicht mehr nennen würde. Das
3: würde man... Nein, nein, natürlich. Aber es war ja früher nicht alles schlecht und Kinder, Kinder in der Kiste. Kinder in der Kiste. Ja, da war so eine, so eine Holzkiste aufgebaut, wie so, ein, wie so eine Art... Die war aber sehr groß. Improvisiertes Theater, ja. Kinder, also, also wie also so ein. Kiste
2: ist für mich jetzt, sieht ja. er so nach 30 cm mal zu. Nein, 20. nein,
3: kein Ein Bisschen größer ja. war sie schon und da waren immer Kinder drin haben, und haben so ein bisschen, also so ein bisschen im Impro-Theater gespielt, sozusagen. Improvisationstheater gespielt. Und Da gab es mal einen, der sagte: Ich bin zwölf Jahre alt und 1,95 Meter groß. Meine Freunde nennen mich deshalb Lulatsch oder Eiffelturm. Findest du das nicht witzig? Ich habe das nie vergessen, du merkst. Okay. Hätte man vielleicht
2: dabei gewesen sein.
3: Ja, also. genau. Ich kann es auch aufschreiben, dann kannst du das nochmal durchlesen. Dann wird es vielleicht auch lustiger. Du, also, das fehlt mir bei Lulatsch ein. Sagt man heute ja auch nicht mehr. Wir weichen ab. Also,
2: Stieler schiebt den Eiffelturm. Und Stieler,
3: dann? Stieler schiebt den Lulatsch weg, genau. Stieler ist eine bemerkenswerte Gestalt. Der Mann ist Jurist, Psychologe und Pumper. Also, bringt wirklich auch eine, auch eine bemerkenswerte Persönlichkeit und Vita auf den Platz. Und Schiedsrichter. Das Beste aus vier Welten. Ja, das genau. Das Beste aus vier Welten, das hast du schön gesagt. Und irgendwie hat er die Ruhe da nicht so richtig reingebracht. Man wird nicht wirklich sagen können, ob es besser gewesen wäre, frühzeitig anzufangen mit einer Gamekarte. Das Problem war für ihn nämlich, anders als bei Eitikin, auch das gehört zum Thema Glück, es hat nicht die Situation gegeben, die sich richtig aufgedrängt hat. Ne? Bei Eitikin war es so, nach zwei Minuten, wie der Russ den Reuster in die, in die Füße fegt. Da sagst du, okay, danke für das Angebot. Kunststoff will bedient werden, die nehme ich mir jetzt. In die Füße fegt, hast ja. du gesagt. ne mhm. ja Konnte man falsch verstehen. Das ja. Ist alles gut. Ah, fegt, ja. Mhm. Woran du wieder denkst. Ich habe nicht, hab nichts gedacht, ich habe nur zugehört. Bei Stielers Spiel hat sich dann nicht so richtig die Karte aufgeregt. Und sie kam dann nach 52 Minuten als Klostermann den Stuttgarter Beck mit einiger Werf über die Klinge springen lassen hat. Da kam dann Gelb. Da wurde es dann auch ruhiger, aber insgesamt war aber es halt so ein Spiel... War doch ein,
2: war doch ein guter Anlass für eine gelbe ja, Karte. Genau. Und
3: Die Situation, die es vorher gab, waren... Das, das hast du manchmal, du musst halt auch zocken als Schiedsrichter. Ne? Denkst du so, eigentlich bräuchte dieses Spiel jetzt unbedingt mal eine gelbe Karte. Hier ist mir zu viel Unruhe drin, hier liegen mir zu viele am Boden, die ständige Rudelei, Rangelei, ich muss ja dazwischen gehen. Wäre jetzt schön, wenn man eine Situation käme, wo man sagen würde: so und jetzt ist hier wirklich die Grenze auch gesetzt. Und die kam nicht so richtig. Und dann denkst du, nee, das jetzt auch nicht. Und irgendwann stellst du fest, hm... Wird immer unruhiger, aber irgendwie haben wir immer noch kein Gelb. Der ist mit zweimal Gelb da rausgekommen. Wo man sagt, das ist ja, zweimal Gelb deutet nicht auf ein wirklich unruhiges Spiel hin. Alte Kinder hat sechsmal Gelb. Und trotzdem, so unterschiedlich kann das laufen. das einfach nur mal erzählt, weil man da eben auch sieht, wie, die, wie sich die Taktik des Schiedsrichters auswirken kann. Mhm. Wobei man bei Stieler ja ganz klar, und das ist mir wirklich wichtig, dazu sagen muss, das ist ja keiner, der irgendwie, ein, dem ist irgendwie an Akzeptanz sondern die hat er ja grundsätzlich, aber das kann dann auch schon mal schlecht laufen, suboptimal sozusagen. Und äh, das war hier der Fall, aber das stellt ja sonst nichts grundsätzlich der sich in Frage Aber Stieler, wie gesagt, schon, schon gleich gar nicht. Also sonst mag ich die Art, auch, wie er damit mit den Spielern umgeht. Aber so. unterschiedliche Typen natürlich, ne? Ja. Altekin,
2: Und mal passt es, mal passt es nicht, aber ich denke. Man hat äh, mal Glück,
3: man hat mal Pech, man hat mal gar nie, genau. Und Altekin, unbefriedigend ja. ist es
2: dann auf jeden Fall für ja. Stieler, weil er macht ja nicht konkret was falsch. Also es ist jetzt nicht, wo man sagen mhm. kann, hier hast du jetzt den klaren Bock geschossen und ja. auch da läuft alles
3: falsch. Wenn ich ein Spiel zu beobachten habe in der Amateur, den Amateurspielklassen und das läuft so wie Stuttgart gegen Leipzig, sitze ich hinterher mit dem Schiedsrichter und den Assistenten in der Kabine und dann, was hätte man anders machen können? Dann sitzt man auch da und sind so ein bisschen so, gucke ich in meinen Notizblock, sage irgendwie hier, weiß ich nicht, 34. Minute, das Ding da an der Außenlinie, im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, Hättest du besser gelb rausgebracht, rausgeholt. Ne? Irgendwie sowas vielleicht. Aber manche Sachen kann man auch erst so in manchen Situationen erst so richtig beurteilen im Gesamtspielkontext, der sich dann eben auch auf das anschließend ergibt. Ja. Gut, das also mal zwei Spielleitungen gegeneinander
2: gehalten. Kommen wir zum 27. Spieltag SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Und da geht es schon in der vierten Minute los. Der Stuttgarter Dennis Aogo schlägt einen Freistoß aus dem Mittelfeld, weit in den Strafraum der Freiburger, wo sich auf engstem Raum jede Menge Spieler tummeln. Es wird natürlich viel gedrängelt, geschoben und gedrückt und plötzlich löst sich Mario Gomez aus dem Pulk, nimmt den Ball an und schiebt ihn zum 0-1 ins Tor der Gastgeber. Nach dem Spiel, das der SC Freiburg mit 1-2 verliert, ist Trainer Christian Streich sauer. Er sagt... Tragisch ist, dass nach vier Minuten Stuttgarter Spieler im Abseits stehen und bewusst eingreifen, indem sie unsere Spieler wegblocken. Wenn jemand aktiv eingreift, ist es Abseits. Das weiß doch jeder, dafür haben wir den Videobeweis doch. Es ist mir völlig rätselhaft, wie man das nicht sehen kann. Es war nämlich eindeutig. Streichs Kritik richtet sich damit weniger an Schiedsrichter Benjamin Brandt als vielmehr an den Videoassistenten Felix Brüch, der nichts gegen den Führungstreffer der Gäste einzuwenden hatte. Der Torschütze Mario Gomez hatte sich zwar nicht im Abseits befunden, dafür aber mehrere seiner Mitspieler. Und diese, die sollen nach Streichs Ansicht aktiv und regelwidrig entscheidend dazu beigetragen haben, dass der Treffer fallen konnte. Hat Christian Streich mit seiner Ansicht recht? Das ist auch eine Frage, die uns wirklich mhm. äh, oft dann über Twitter erreicht hat. Weil das ja regeltechnisch schon eine wichtige Entscheidung ist, ja. auch in Zukunft, wenn man sagt, na ja, bei solchen Situationen, wenn dann da Leute rumgeschoben werden, ist das dann schon Abseits?
3: Vielleicht gehen wir mal so Stückchen für Stückchen vor. Erstmal die regeltechnische Grundlage, also oder nochmal auf die Situation kurz zurück, bevor ich was dazu sage. Es hat, wenn ich das richtig gesehen habe, zwei Stuttgarter gegeben, die im Abseits gestanden haben und aus diesem Abseits heraus da in diesem Spielerpulk was gemacht haben. Der eine war Erik Tommy, der kam so von der Seite gelaufen und hat sich so von hinten an die Freiburger rangeschlichen. Und der andere war Christian Gentner, der war mit Petersen beschäftigt. Der Mann Peterson? mit der Maske. Der Mann mit der Maske. Gut zu sehen gerade, genau. Mit Petersen beschäftigt. So, und dann kommt, wird die Flanke reingeschlagen, man sieht, wie gesagt, dieses handelsübliche Rangel und Gewurle da. Plötzlich ist Gomez eben frei, schiebt den Ball ins Tor. Es gab auch keine großen Proteste, meine ich, und wenn man sich das Ganze dann nochmal genau anschaut und das kann natürlich der Videoassistent, dann sieht man eben, dass Gentner Petersen so ein bisschen mit den mit den Armen da aufgehalten hat. Tommy hat das auch mit zwei Freiburgern gleich gemacht und die stellte sich eben die Frage, ist das nicht, ist das da nicht Abseits? Also ist das nicht, nicht ein strafbares Abseits? Im Abseits mhm. gestanden haben sie ja, im Abseits zu stehen ist bekanntermaßen nicht strafbar, sondern ein aktiver Eingriff. So und wenn man sich jetzt, was sagen die, die Regeln? Abseits genau. Guck mal doch mal in die Regeln. Also, gib mal so Stück für Stück vor. Ein Spieler, Regel 11, ein Spieler wird nur dann für seine Abseitsstellung bestraft, wenn er zum Zeitpunkt, zu dem der Ball von einem Mitspieler gespielt oder berührt wird, aktiv am Spiel teilnimmt, indem er dann gibt es, jetzt wird ja verschiedene werden verschiedene Dinge aufgeführt Beispielsweise durch Spielen oder Berühren des Balles, der zuletzt von einem Mitspieler berührt oder gespielt wurde, in das Spiel eingreift, also den, den Ball annimmt. Ne, Klar, ist hier nicht passiert. brauchen braucht man nicht weiter darüber zu reden. Oder, jetzt kommt ein großer Block, einen Gegner beeinflusst. Was ist unter dieser Beeinflussung zu verstehen? Folgendes, ein Gegner beeinflusst, indem er diesen daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er ihn eindeutig die Sicht versperrt. Sichtversperrung lag hier nicht vor. Können wir vergessen. Indem er den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können. Konzentrieren wir uns mal auf, auf Gentner, das war das deutlichere, das deutlichere Ding. Hat er den Gegner, den Petersen, angegriffen, um den Ball spielen zu können? Nein, kann man so nicht sagen. Der Ball ist in hohem Bogen über die Köpfe hinweggeflogen. Also auch nicht in Frage. Indem er eindeutig versucht, den Ball in seiner Nähe zu spielen, wenn diese Aktion einen Gegner beeinflusst. Etwas holprig formuliert, das kommt immer so bei der Übersetzung aus dem Englischen, sind manchmal nicht mal so ganz glatt, indem er eindeutig versucht, den Ball in seiner Nähe zu spielen, wenn diese Aktion einen Gegner beeinflusst, dann ist sie strafbar, heißt mhm. das. Den Ball in seiner Nähe hat er nicht versucht zu spielen, der war nämlich nicht in der Nähe. Und das der letzte Punkt beim Thema Beeinflussung, indem er eindeutig aktiv wird und so klarerweise die Möglichkeit des Gegners beeinflusst, den Ball zu spielen. So steht es schon eine Weile in den Regeln drin, und dann hat es mal den Fall gegeben, eben das, was ist denn eigentlich mit diesen, aktiv, ist, ist denn aktiv werden, ist damit auch gemeint, wenn man einfach im Weg steht. Und da gibt es eine Ergänzung seit dieser Saison, da steht nämlich etwas weiter unten in der Regel 11, wenn sich ein Spieler, der sich aus einer Abseitsstellung bewegt oder in einer Abseitsstellung befindet, wie Gentner, mhm. wenn sich ein solcher Spieler im Laufweg des, eines Gegners befindet, und die Bewegung des Gegners zum Ball beeinträchtigt, dann ist das ein Abseitsvergehen, wenn und nur dann, wenn es die Fähigkeit des Gegners beeinträchtigt, den Ball zu spielen, oder einen Zweikampf um den Ball zu führen? Bleiben wir erstmal dabei. Jetzt kommt man genau an die entscheidende Stelle. Entscheidende Frage ist, hat Christian Gentner, Tommy können wir mitnehmen, aber bleiben wir einfach nur bei Gentner jetzt, hat Gentner die Fähigkeit von Petersen beeinträchtigt, den Ball zu spielen? Oder einen Zweikampf um den Ball zu führen. So sagt Lutz Michael Fröhlich. Nein, Lutz Michael Fröhlich hat, wie gesagt, Transparenzoffensive des DFB hat sich geäußert und Fröhlich. Ich erkläre es mal. Äh, in dem Fall war es gegenüber dem Kicker und nicht bei. Ich erkläre es mal. Ich erkläre mal was. Ist mal gar nicht drin. Ach so, entschuldigung. Hat mich überrascht vielleicht, weil er schon zum Kicker was gesagt hatte. Nämlich, Zitat, bei der Freistoßflanke in den Freiburger Strafraum befinden sich zwar einige Stuttgarter Spieler in einer Abseitsposition, die sich allerdings nicht weiter zum Ball orientieren und sich auch mit keinem Gegner in einem Zweikampf um den Ball befinden. Dafür wird der Ball zu deutlich an den Torraum geflankt, sodass nur der Spieler Gomez als Empfänger der Flanke in Frage kommt. Dieser stand bei der Ballabgabe nicht im Abseits und deswegen sei die Anerkennung des Tores regeltechnisch akzeptabel und nicht zu beanstanden, Deshalb habe es für Felix Brüch, den Videoassistenten, noch keine Notwendigkeit gegeben, einzugreifen. So Und das ist, glaube ich, die, zunächst mal die interessante Diskussion. Man muss in der Regelpraxis sagen, da wird schon einiger Wert darauf gelegt, dass es, in dem, dass es darum geht, Zweikampf um den Ball. Oder dass zumindest die Möglichkeit des Spielers beeinträchtigt wird, zu dem Ball zu kommen. Das Problem ist so ein bisschen, der Gentner steht da im Weg rum und hält auch durchaus aktiv. Petersen davon ab. Frage faul oder nicht, kommen wir gleich zu. Petersen davon ab, sich da weiter Richtung Mitte zu orientieren. Ich habe mir die Szene 20 mal angeschaut. Ich kann es nicht sagen, was, was gewesen wäre, wenn er das nicht gemacht hätte. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich glaube, das war für Brüch auch so ein bisschen das Problem. Also kommt Petersen oder kommen andere Freiburger so dahin, dass sie mit Gomez einen Zweikampf um den Ball überhaupt erst führen können? Es gibt Freiburg, wenn sie sagen, ja sicher. Mhm. Zumindest kann man das nicht ausschließen, dass das so gewesen wäre. Oder Leute, die Leute, die sagen, guck dir die Szene mal an. Der Gomez kommt nur so dadurch, weil er freigesperrt wird. Das ist zweifellos richtig. Der hat es wesentlich leichter gehabt. Das ist halt nämlich genau das Entscheidende, glaube ich, warum
2: diese Kritik so deutlich wird. Gomez ist bei einer Freistoßflanke so unglaublich frei, dass er mhm. entweder im Abseits stehen müsste, weil er einfach zu früh losgelaufen ist. Mhm. Oder es ist irgendwas passiert. Es ist sehr ungewöhnlich, dass gerade Gomez, wo ja jeder weiß, dass der Kopfball gefährlich sein kann, dass der so frei zum Kopfball kommt.
3: Genau. Wir haben hier natürlich auch, es ist ein, also was definitiv stimmt, ist, es ist ein taktisches Mittel eingesetzt worden. Christian Schreier spricht von Wegblocken.
0: Mhm.
3: Und das ist was, was nach meinem Eindruck, den ich empirisch allerdings nicht untermauern kann, es ist mir nur verstärkt aufgefallen in, der, in, der, in den letzten Monaten, sagen wir, dieser Saison. Dass sowohl von Verteidigern als auch von Angreifern bei Spielfortsetzungen in Tornähe, also vor allen Dingen Eckstößen und Freistößen, dass gerne mal diese Möglichkeit eingesetzt wird im Kampf sozusagen um die besten Plätze dann äh, um, um den um, um den Ball, im Kampf um den Ball, dass eben dieses ja Wegblocken, wie man immer das nennen möchte, eingesetzt wird. so Und ich glaube, dass, es, dass das halt was ist. Die Schiedsrichter lassen das laufen in der Praxis. Große Beschwerden gab es jetzt, glaube ich, hier vor der vor diesem Spiel jetzt auch nicht. Christian Streich, muss man schon sagen, gehört einfach auch zu den Leuten, die sich mit solchen regeltechnischen Dingen auseinandersetzen. Also ich glaube, in ein, bei anderen Spielen hätte es überhaupt nicht diese Beschwerde gegeben. Christian Streich, man meine ich überhaupt nicht doof. Der beschäftigt sich damit und sagt, Moment mal, ich kenne meine Regel. Christian Streich kennt die Regel. Nicht so gut wie ein Schiedsrichter, aber er kennt sie durch, deutlich besser als viele andere und sagt, das kann nicht regelgerecht sein, was da passiert ist. Und da müssen wir drüber reden. Also er wirft sozusagen seinen, seinen Hut in den Ring und sagt, nee, das war jetzt völlig falsche Bild. Also, er hat das so eine Meinung, Er sagt ja gut in den Ring, heißt der Kandidatur. Er wird nicht als Schiedsrichter kandidieren, aber du weißt, was ich meine.
2: Ist ja auch schon spät jetzt. Es ist jetzt
3: auch schon spät, genau. Ja, und fordert im Prinzip ein, auch beschäftigt euch damit mal. Das kann nicht sein, dass nach den Regeln so ein Tor zählt. Und Fröhlich sagt eben, für ihn ist das kein Abseits, weil er sagt, da wird kein Zweikampf um den Ball geführt. Und es ist nicht so eindeutig. Also man, man kann nicht mit Bestimmtheit sagen, da ist Petersen und, und anderer Freiburger auf dem Weg zum Ball aufge so deutlich aufgehalten worden, dass wo ich eingreifen muss. So legen die die Regeln aus und machen damit natürlich auch eine klare Ansage.
2: Also es ist nicht offensichtlich. Es ist eher fühlt genau. erfülltes Blocken.
3: Ja, das würde man dann so, im Sinne dessen, was du vorhin gesagt hast, <lacht> was oder frei nach Bruchhagen. Frei nach Bruchhagen. Frei nach
2: Bruchhagen ne? <lacht> erfülltes Wegblocken.
3: Ich finde, Herbert Bruchhagen klingt auch so nach einem Dichter aus dem Mittelalter. Ähm, bleibt die Frage, wenn okay. es schon kein Abseits ist, müssten wir über ein Foulspiel sprechen. Da steht in der Regel 11, wenn sich der Spieler in den Laufweg eines Gegners bewegt und den Lauf des Gegners behindert, zum Beispiel den Gegner blockiert, ist das Vergehen gemäß Regel 12 zu ahnen. Regel 12 ist Fouls und unsportliches betragen. Sonst würde es da ja auch nicht drinstehen. So, und bei Regel 12... Ein Zettelchen reingeklebt. Das steht drin. Behindern des Gegners liegt vor, wenn sich ein Spieler in den Weg eines Gegners stellt, stellt mhm. und ihn dadurch auflaufen lässt oder zum Abbremsen oder zu einer Richtungsänderung zwingt, wobei sich der Ball für beide Spieler außer Reichweite befindet. Jeder Spieler darf seine Position auf dem Feld selbst bestimmen. Er darf dem Gegner zwar im Weg stehen, ihm jedoch nicht in den Weg treten. Mhm. Das haben Sie ursprünglich mal. Deswegen reingenommen, um so eine Handhabe zu haben gegenüber Spieler, die einen Gegner sozusagen, der sich im vollen Lauf befindet, richtig so halt auflaufen lassen. Mhm. Dieses Klassische, am besten ohne also ohne groß die, die Arme zu benutzen, dann wäre es nämlich halten, den einfach auflaufen lassen. So, Damit waren gar nicht solche Situationen gemeint, wie wir sie jetzt in Freiburg hatten. Trotzdem kommt das theoretisch in Betracht. Gerade mit der Ergänzung aus der Regel 11 noch. Da steht sogar noch dass das Wort blockiert. Das steht eben da und in der Regel 12 nicht. Liegt das vor? Also haben wir es da mit einem Foulspiel zu tun von, von Gentner und Petersen? Der Meinung kann man sein. Der Meinung kann man sein. Gleichzeitig sagt man, ja gut, das passiert dann immer im, bei solchen Spielfortsetzungen, muss man das ahnden. Ich kann die Leute schon verstehen, die sagen, wir gucken mal auf die gesamte Situation und sagen, wie du gerade auch, auch getan hast, der Gomez kommt nie so frei dahin, wenn die beiden die nicht weg, nicht, nicht irgendwie abhalten. So. Und das noch aus einer Abseitsposition. Also muss es doch im, im Sinn und Geist der Regel sein, so eine Situation dann kaputt zu machen. so Also Punkt 1, klar kann man so sehen. Punkt 2, die etwas heiklere Geschichte auf dem Platz unmöglich zu erkennen. Ich glaube, das muss man gar nicht groß groß ausführen. Da ist so ein Gewürle in der Mitte. Stell dir bitte den Schiedsrichter vor und den Schiedsrichterassistenten und reden wir noch nicht über den Videoassistenten. Das kannst du kaum erkennen. Das wäre bei einem Europa-League-Spiel natürlich nicht passiert, weil ja. dann hast du die Torrichter.
2: straf
3: Strafraumrichter. <lacht> ja, da hast du zumindest noch einen mehr. Ich weiß ja, dass viele nichts davon halten, aber... Ne? Auf dem Platz ist sowas nicht nicht zu entscheiden im Grunde genommen, denn du siehst dann vielleicht auch, da stehen zwei im Abseits, aber du kannst von deiner Position außen als Schiedsrichterassistentin selbst aus der Position als Schiedsrichter kaum was sehen. Dazu muss man sagen, wenn ich mir fünf Zeitgruppen angucken kann, kann ich mich auch konzentrieren auf bestimmte Pärchenbildungen. Ne? Wenn ich als Schiedsrichter auf dem Platz stehe oder als Schiedsrichterassistent draußen, dann hast du bei so einer Situation... Fünf, sechs Kämpfe auf einmal. Du kannst nicht fünf oder sechs Kämpfe gleichzeitig beobachten, das ist unmöglich. Du kannst nur das Glück haben, dass du gerade den Entscheidenden fokussierst. Vielleicht gute Antizipation und einfach Glück, dass du in dem Moment genau da hinguckst und sagst, jetzt habe ich den Gentner gesehen, wer den Petersen da festhält. Und der Assistent sagt ja noch, der steht im Abseits. Und dann sagst du, dann mach mal einen raus. draus. Da mhm. Sagt auch kein Mensch was im Grunde genommen. Als Videoassistent musst du Klarheit haben und die Klarheit, das sieht man in der Reaktion von Fröhlich, hat für Felix Brüchter nicht existiert. Deswegen hat er gesagt, da gehe ich nicht dran. Mhm. So klar ist das für mich nicht. Und wir sitzen jetzt hier und sagen, okay, selbst wenn man akzeptiert, der Videoassistent greift nicht ein, muss man doch drüber sprechen. Ist das regeltechnisch? Müsste das als Abseits bewertet werden oder als Foulspiel. Und ich räume schon ein, es gibt sicherlich gute Gründe für beides, das zu tun. Gerade wenn du, wenn man es eben macht, wie du sagst, wir gucken, was dabei rausgekommen ist und stellen fest, ohne die, den Eingriff von Tommy und von, insbesondere von Gentner, Wäre das möglicherweise nicht passiert? Das weiß man natürlich nicht. Ne? Peter sind Stürmer, kein Verteidiger. Man mhm. weiß nicht, ob er Gomez wirklich noch so, ob er noch so hingegangen, hingekommen wäre oder ob er so hingegangen wäre, dass, dass so alles nicht gelaufen wäre. Das wissen wir nicht. Hat wieder gezeigt, diese Folge, dass es doch noch trotz Videobeweis Ach, ich bin ganz, froh drum. ganz viele
2: Bereiche gibt, die zu diskutieren sind und die im Ermessen auch der jeweiligen Schiedsrichter sind und.
3: Als Lehrwart ist man ja bei solchen Situationen, ist man ja immer auch ein Stück weit Kopforgasmiker. Ne? Und solche Situationen sind schon was ganz Großartiges. Und gerade weißt, weil das so
2: großartig ist, hat unser Hörer Philipp Schneider auf Twitter unter PSH Schneider zu finden. Und der ist übrigens auch Podcaster beim Füchse-Talk. Und der hat uns im September 2017 schon eine Nachricht geschickt. Liebe Kolinas Erben, ich habe euch ja mal geschrieben, als ich vor dem Spiel meiner Frauenmannschaft ein Kreisliga-A-Spiel gepfiffen habe. Könnt ihr euch erinnern? Können wir. Nach langen Überlegungen und einem Gespräch mit Alex beim TK Schland, also diesem Treffen von Twitterati in München, habe ich jetzt tatsächlich eine Anmeldung zum Schiedsrichterlehrgang gemacht. Ihr habt da sehr großen Anteil durch euren Podcast. Und am 27. Januar 2018 kam dann die Volkszugsmeldung. Ich habe heute die Prüfung bestanden und sein erstes Spiel führte Philipp in die D-Jugendbezirksliga am schönen Bodensee.
3: Wir freuen uns und gratulieren. Ich finde sowas immer total toll, wenn Leute zurückmelden, dass sie Schiedsrichter geworden sind, sowieso generell, wenn sie dann natürlich noch sagen, daran seid ihr auch ein bisschen mitschuld. Ein viel schöneres Kompliment kann man eigentlich nicht kriegen, glaube ich. Ne? Und Philipp hatte tatsächlich geschrieben, als er dieses ähm, A-Liga-Spiel gepfiffen hatte, zu dem der Schiedsrichter, glaube ich, nicht erschienen war, und hat er gesagt, ich versuch's jetzt einfach mal. Dann springt halt ein Betreuer ein. Er war eh da, weil er eine eine Frauenmannschaft trainiert oder betreut. Dann hat gesagt, ich versuch's jetzt mal. Kam gut damit klar. und Wir hatten uns beim besagten TK Schland länger unterhalten. Und er sagt doch so, er sei schon angefixt. Und sagt, ich höre euch auch gerne und kriege das irgendwie mit. Und jetzt überlege ich, das zu tun. Und ich hoffe ich auch, dass er dabei bleibt. Es ähm, gab da schon einige, die sich zurückgemeldet hatten. Und mal wieder einer und sowas ist immer ganz ganz, wunderbar.
2: ganz wir, wunderbar. Wir fordern in diesem Zuge natürlich weiterhin alle Hörer und vor allen Dingen auch alle Hörerinnen auf, sich zu melden. Denn Nachwuchs bei den Schiedsrichtern
3: ist dringend erforderlich.
2: Dringend erforderlich, vor allen Dingen in den Amateurklassen. Und es ist weiterhin, auch wenn es natürlich immer wieder Geschichten gibt, wo äh, es nicht so schön ist, was Schiedsrichter da passiert, aber es bleibt auch ein sehr schönes Hobby, bei dem man sich auch persönlich gut fortentwickeln kann.
3: Manchmal ziehen die Vereine auch mit. Es gab im Januar, Rückrundenbeginn zum Beispiel, eine Aktion. Da war ich beim Spiel Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Und ich glaube so ungefähr eine halbe Stunde vor dem Anpfiff stand Laura Duske auf dem Rasen, Schiedsrichterin in der Frauenbundesliga, bei uns ja auch schon im Podcast zu Gast. Und Laura Duske wurde von der Stadionsprecherin und dem Stadionsprecher interviewt, ein bisschen über ihre Schiedsrichterin-Tätigkeit und hat bei der Gelegenheit auch noch Werbung machen können für den Neulingslehrgang, den wir da an dem Wochenende hatten in Köln und hat das extrem souverän gemacht. Hatte so ein bisschen damit zu kämpfen dass gleichzeitig die Spieler zum Aufwärmen auf den Platz kamen und das wurde dann immer dafür unterworfen. da wurde dann, als Bernd Leno den Rasen betrat, wurde dann sein Lied gespielt, da war dann quasi Sendepause in dem Moment. Was ist denn das Bernd Leno? Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Irgendwas aus Findet Leno? <lacht> ich habe es vergessen. Ich kannte das Lied auch, aber ich ist mir irgendwie jetzt nicht im Gedächtnis geblieben. Bernd das Brot? Oh Mann. Dadurch hat das Interview aber auch länger gedauert und das hat sie sehr souverän gemacht. Also die die Vereine, in dem Fall Bayer Leverkusen, übernehmen das halt auch ganz gerne, so eine Werbung für Schiedsrichter zu machen. Bayer Leverkusen hat jetzt natürlich nicht das Problem, zu wenig Schiedsrichter zu haben, aber die Clubs müssen halt auch Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen stellen, wenn sie am Spielbetrieb teilnehmen, sonst gibt das für sie Geldstrafen. Anders wäre ein geregelter Spielbetrieb auch nicht zu ermöglichen und trotzdem ist die Zahl insgesamt Leider rückläufig. Das gehört dringend geändert. Wir haben also keine 78.000 mehr, sondern nur noch, weiß ich gerade gar nicht, knapp 70 oder sowas. Mhm. Schon deutlich rückläufig, muss man sagen. Es gibt halt auch andere Freizeitbeschäftigungen. Ich verstehe das zwar nicht, aber soll, soll es geben, den die Leute dann an den sie frönen als die Schiedsrichterei, aber ja.
2: Le, no, 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 no. Le, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
2: Das würde mich jetzt wirklich interessieren, was er für ein Einlaufslied hat. Oh, Werden
3: so, wir rausfinden. Irgend so ein Popsong. er könnte. Ja, auch, natürlich, irgendwas Schlimmes wahrscheinlich. Ja, vielleicht kriegt er irgendwas seine eigene Talkshow mit Jay Leno zusammen. Hier sind Jay und Bernd Leno. Freunde, Alex Feuerherr. Ja. Und du hast noch eine Widmung rausgesucht. Wie ja. kommst du denn da drauf? Widmet diese Folge allen, die uns beim Staubsagen über ein Bluetooth-Headset hören. Hast du das ausgedacht? Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. <lacht> uns hat ein Hörer, dem Christoph Gens, geschrieben, gesagt. Ich höre euch übrigens, ich mache gerade die Bude sauber und höre ich beim Staubsaugen. Da habe ich mir mal gedacht, also wenn ich Staubsauger höre, ich kann ich nichts hören. Da muss ich so aufdrehen, dass die Nachbarn sich beschweren würden. Hey, Bluetooth-Headset.
2: Und ich hoffe, er muss nicht eine komplette Folge lang Staubsaugen. Das ist ja eine ganz schöne große Bude. Da habe ich nicht,
3: <lacht> <lacht> habe ich nicht gefragt, er oh, hat über zwei Stunden die Wohnung sauber gemacht, aber ja. gut, wenn man gründlich sein will. er weiß sicherlich nicht zwei Stunden Staubsaugen. Kann. So, das war's wieder für heute mit Folge Nummer 91.
2: Ich hoffe, der Sound ist heute ein wenig besser. Also wir haben ja letztes Mal bei mir im Marmorportal aufgenommen. Das war mit den großen Säulen und so vielleicht ein bisschen blöd. Und jetzt ja. sind wir ja hier in diesem ähm,
3: Vergleichsweise bescheidenen Kinderzimmer gelandet. Ja. Diese, diese es ist, Puppen, es diese ist, Puppen ist, machen mich fertig. Es ist
2: keine Kiste. Ist ja, aber wir hätten hinein. mit den Puppen ja eigentlich super die Spielsituation nachspielen können.
3: Das machen wir auch nochmal, oder?
2: <lacht> genau. Schön mit den Nee, eigentlich ist das... Das geht gar nicht. Das ist fürchterlich. Naja, egal.
3: Die Puppe da vorne sieht wie ich... aus wie Marco Reus, finde ich. Findst du nicht? Hier, die gelbe da.
2: Wieso? Sieht so verletzt aus. <lacht> ja, guck. Nicht? Guck doch drauf. Nee, ja, die Frisur. Naja, egal. Ähm, Alex, Folge 91 haben wir geschafft. Ja. Schön, dass du wieder nach Brühl gekommen bist. Gerne. Äh, wir arbeiten weiter daran, dass die technischen Voraussetzungen wieder besser werden. Sind da natürlich weiterhin auch auf die Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer angewiesen und freuen uns da über jede Unterstützung und wünschen an dieser Stelle noch einen schönen Tag.
3: Aber sowas von.
2: Bis bald.
0: Tschüss. Hallo. Schön, dass wir zuhören, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas Erben. Den Schiedsrichter-Podcast. Mit Alex und klar Er muss Designer sein. Designer sein des Regelwerkes. Ich weiß, so wie ich das. Er muss, er muss, er muss. Einfach das zeigen. Das zeigen wie ein Dirigent. Ich, ich ich, ich sage immer wieder, du musst heute, du musst eine, ein Dirigent sein, der einem Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt. Und da muss das rüberkommen.